0: Здравствуйте, с вами подкаст Cinema Cinema. Здесь мы обсуждаем кино, которое нам нравится. А сегодня даже не только кино, но и литературу. Сегодняшний выпуск буду вести я, Павел Москвин, а помогать мне будет мой коллега Иван Ценевич. Ваня, привет. Привет. Сегодня мы поговорим о влиятельном фантастии из США Филиппе Киндреде Дике которому снято прилично голливудских фильмов и приличными голливудскими режиссерами И под такой особый случай, и под такую особую личность мы сегодня пьем особое пиво Это Сидор Мистер Лис, конечно же, по скидке
1: 44 рубля, по-моему, за банку
0: За банку, а за литровую бутылку 100 рублей и сразу же начинается его второй фамилия, как киндрэд, я хочу рассказать забавную историю. Я, во-первых, в конце подкаста, прошлого, назвал Киндер. И почему-то у меня в голове отложилось, что он киндер. Наверное, потому что он очень любил немецкий язык, а это с немецкого как ребенок переводится, Как-то мне так отложилось. Но правильного его фамилия это фамилия матери, его вторая фамилия Киндред. Моя как бы. Подготовка к этому автору началась вот с такого казуса, который я жил и неправильно долгое время неправильно назвал вторую фамилию. Он родился в восьмом году, двадцать 1928 году, и у него была сестра-двойняшка. Но, к сожалению, через пару месяцев она из-за недоедания, у их матери не хватало молока, вот, и она не могла кормить детей, и она умерла от истощения в январе 1929 -го года. И с тех пор э, дико. Ну, это мучило. Он когда общался с психологами, об этом рассказывал, и ну, вообще на протяжении всего творчества его жизни этого очень сильно гложило и он считал себя чуть ли не виноватым в смерти сестры. Вообще мое личное знакомство с Диком я даже наверное не припомню, когда было, наверное позднее школьничество, потому что я помню, как я попросил свою мать распечатать тогда я не мог найти книгу, потому что не было развито интернет магазины и интернет книжные магазины. Я просил распечатать скачанный в интернете электронный вариант мечтает ли Android об электроовцах. Насколько я точно помню, скорее всего это первое произведение, которое я прочитал его. Ну когда я это прочитал, уже зная Филиппа Дика как человека, которого экранизируют. Не могу точно сказать, когда я осознал то, что я смотрю экранизацию Филиппа Дика. Но э, точно в детстве я любил фильмы смотреть «Как вспомнить все» и «Крикуны», которых мы дойдем и поговорим подробнее. И вот в какой-то момент, значит, до меня дошел Раннер. «Бегущий по лезвию. Я решил прочитать книгу, по которой снят этот фильм. Это все, что у меня в моей памяти может всплыть, и чтобы я точно мог сказать, к какого момента я познакомился с его творчеством. А так основной пик прям пришел на 11 класс и начало студенческих годов, когда я закупался, закупил очень много книг. Я помню, я на стипендию откладывал деньги там, ел макарошки, <свят> ел макароны с сосисками в общаге, а все деньги тратил на книги по Филиппу Дику, и я его обчитался у меня в родном городе, в родительском доме, ну, просто тема книг, я прочитал почти все произведения, но, к сожалению, к моменту подготовки к подкаста они у меня все как-то перемешались в голове, и благодаря книге биографической, которую я опять прочитал во второй раз, Потому что когда я увлекался жутко Филиппом Диком, я ее покупал и читал о нем. И спасибо этой книге, то, что она мне напомнила все сюжеты его произведений, и я уже мне было проще готовиться к подкасту этому. А книга, ну, довольно рекомендую, если вам нравится, если после подкаста вы захотите ознакомиться с Филиппом Диком, прочитать эту биографию. Эту биографию составил француз Эммануэль Карер. Написал он в 93 году, а в России ее издали только в 2008 -м. Она называется «Филипп Дик. Я жив, это вы умерли». А, ну, вообще, лучше книгу биографию... Биографическую прочитать после ключевых произведений дико, потому что, как играла, мне напомнила произведение, потому что автор много спойлеров
1: пишет. Ну тебе не кажется, было бы странным читать биографию автора, не читая его
0: произведений? Ну, конечно, да. <смех> <смех> ну, а почему он это делал? А, ну, во-первых, Дик, несмотря на то, что он фантаст, все его произведения очень сильно завязаны на его личной жизни. А потому что при жизни еще Дику дали совет а, из литераторов, которых он их уважал. А, Писать о том, что знаешь. Ну, как да. всем. Ну, это всем да, да,
1: это вообще на, на этом все творчество там Хемингуэ строится, там, Давлатова, они просто рассказывают свою жизнь. И, и
0: Поэтому э, это к чему еще говорил, то, что не пиши про восточные побережья, а Дикс жил всю жизнь в Калифорнии, в штате Калифорния. Вот и он писал в основном про западные побережья. Если какие-то не там фантастические произведения на других планетах есть, то если есть действия на планете Земля, то обычно это все западные побережье США происходит. То есть он старался не уходить из этого своего маленького умерка штатного. Вообще, Дик по жизни был жутким параноиком. но ну, Это связано из-за его психологической травмы, из-за сестры, из-за матери Тирана. И из-за ну, из этой паранойи, из-за того, что он с детства уже по психологам ходил, мать его вообще считала коммускусалистом. Ну, то есть это у него только там, вообще много психологических травм было. Отец ушел рано из семьи, потому что он эту мать не мог выносить его. И он из-за этого очень рано стал сидеть на фарме вот. А потом перешёл на амфетамины вообще, и спиды, и то есть он ночами сидел, писал под таблетками, чтобы не спать там и продуктивно сочинять. Я
1: что то читал, да, что он где-то услышал, что ли, что-то такое, что без наркоты, типа, писать вообще невозможно, или что-то такое, что он едва ли не намеренно.
0: Здесь я не соглашусь, потому что есть, и потом позже подробно поговорим, распространенное мнение, что Дик наркоман. Но он не такой наркоман, который принимает запрещенные всякие наркотики, он фарматистический э, наркоман, он фарму употреблял. Ну вот, а наркотики он употреблял, но уже в более позднем... Э, сами такие классические наркотики, которые мы не будем называть, на всякий случай. Всякие курительные, вот это все. А
1: Павел не пускал? Нет, Павел не пускал, он не такой
0: наркоман. Он ни героиновый, ни кокаиновым наркоманом никогда не был. Он иногда покурил траву, так называемую, но это было в Калифорнии полулегально, так скажем, это всем... Баловались там в 60-70-е годы. Ну, я не вот. знаю,
1: тогда было легально, нет, но все равно долгое время, что у них там в медицинских целях она да. была разрешена, так что...
0: Вот, поэтому... Может быть. Таким вот, как думать, что он там жестким торчком не был Он не совсем такой был, как я повторюсь Что он на фарме сидел в основном а, Ну что тоже повлияло, конечно, сильно Потому что ему а, приходилось там, например, пить таблетки от, от депрессии там, Или от паранойи А потом, чтобы с, от них побочку сбивать Надо пить другие таблетки И так чуть ли не до бесконечности Чтобы побочку других таблеток сбивать Прощай печень просто Ну и самое главное в творчестве Филиппа Дик, То, что он всегда стоит а, под вопрос реальность Мир, в котором мы живем, реален ли? Или нет? Это самый крыльгольный камень его творчества. У него есть знаменитая цитата «Реальность — это то, что не исчезает, когда мы перестаем об этом думать». И такие фильмы, как вообще «Матрица», «Тринадцатый этаж», «Темный город», они все, ну, тот же "Инсепшн" они все вдохновлялись Филиппом Диком, потому что он очень сильно повлиял на мировую культуру. И как яркие примеры вот этой этого концепта реальности, это не настоящая реальность, что вы думаете. Я расскажу вкратце о двух его произведениях, ранних романах, не рассказах, которые как раз затрагивают эту тему. Одно произведение рассказывает про музей, такой в 23 веке, вот, который построили, блин, я точно не помню, либо общество будущего, либо это были пришельцы, но они построили музей, в котором... Вы создали мир вот этого периода Филиппа Дика, там, 50 й 60 й ну, ну, учитывая, он, наверное, написал это в 50-е, 50-е, да, mm -hmm. вот, и герой, э, и главный герой, который там живет он начинает задумываться о том, что, а реально ли это мир или что, а в настоящей реальности как происходит, приходит посетителя, и такой вот как э, в зоопарке, такой, как называется? Вольер, да, вольер, они его не видят, а посетители сидят, смотрят и угорают, насколько люди наивны думают, что они живут в реальности, и я их позабавил момент, что главный герой приходит к психиатру и рассказывает о том, что он сомневается, о том, что это мир настоящий, мне ему кажется, это все это подделка, и за ними наблюдают, вот, и психиатр ему говорит, мне кажется, у вас проблема в том, что вы... Слишком инфантильные, вы боитесь ответственности, пытаетесь <смех> оправдать свою несостоятельность тем, что мир не настоящий, вот. ну, довольно забавная история, вот. А следующее произведение заключалось в том, что вокруг человека... Построили город, и он в нем жил. Это уже напоминает шоу Трумана, когда он единственный верит в то, что это настоящий мир, в котором он живет. А вокруг него статисты на самом деле и ему подыгрывают. В чем заключался концепт? Он играет каждый раз в лотерею, а там надо угадать, там зайчик спрятан под какой ячейкой. И он всегда угадывает. И главный поворот заключался в том, что почему это все построили вокруг него, в чем заключалась лотерея? В том, что лотерейная карточка на самом деле, координаты, куда вражеский мир там пришельцы а, скидывают ядерные бомбы на землю. И он предугадывает, находя где зайчик, под какой ячейкой, и координаты, куда упадет бомба, чтобы земляне могли успеть и укуировать людей, и спасти от смертей. Вот mm, такой, надо. такой интересный сюжетный поворот. Но это не одно, это ранние произведения, просто показывают, что они как раз показывают концепт вообще сюжета Филиппа Дика. Вообще принцип подкаста у нас сейчас будет построен так, что мы пойдем по хронологии произведений, которые писал Дик. И разбирая экранизацию по этим произведениям, сами они выходили другие времена, потому что при Дике даже не успел выйти Блэйдраннер, единственное, он только видел отрывки из этого фильма, вот, а так ни один фильм при Дике не вышел, поэтому я решил построить подкаст хронологически по произведениям.
1: Но мы будем говорить в первую очередь про фильмы, потому что мы... Подкаст ну, конечно, да.
0: Да, подкаст про кино, мы говорим, просто я имею в виду хронологически, будем идти по датам произведений. И начнем, мы, конечно же, с периода, раннего периода творчества, это рассказы, я начинал с рассказов, как любой литературный автор. начнем с самого первого произведения, это 1953 год, называется «Импостер. Пришелец». А, вообще, надо сказать, что я при подготовке к подкасту перечитал все рассказы его, которые были экранизированы, чтобы более объективно подходить к этому. Так вот, «Импостер. Пришелец». А фильм сняли в 2000... Ну, вышел в 2001 году. По сути, он полностью сюжетно повторяет рассказ и он даже более полный интересный если вам интересно лучше посмотреть фильм чем рассказ но ну, фильм на самом деле довольно проходной он немного он такой низкобюджетненький по нему это видно это история о том что чуваку говорят что из вражеской планеты прилетели шпионы роботы и они убивают ключевых людей на планете земля и подменяют те, тела их а, это как
1: это подожди это что-то типа «Invasion of Body Snatchers». Да-да-да. А, просто «Invasion of Body Snatchers» — это 50-е годы, по-моему. Да. там, 54 там вообще, что
0: ли? Нет, там была суть то, что Дик подумал, что у него вообще украли Иди. А он еще раньше, он до этого... У него много есть произведений, связанных с подменой тел. Это тоже часто использует Дик, потому что в его параноидальной жизни было такое, что он там думал, что люди... Ну, там это еще эпоха была «Охоты на ведьм». Вот, то, что он думал, что за ним шпионят. Коммунисты, Факсты. коммунисты Да, а еще я, кстати, забыл, что у него вторая жена а, Была социалисткой и, и к ним приставили двух уберов, Которые их навещали каждый день вот. И он с одним даже потом подружился И его троллил часто о том, что он говорил А вдруг я коммунист там? Или даже говорил, а вдруг наш президент коммунист А вдруг ты коммунист Да, или ты, то есть он настолько с ним психологически игрался Потому что забыл рассказать То, что Филипп Дикас тоже с детства ходил психотерапевтом Психиатром, как правильно сказать Он уже давно раскусил тему, как надо отвечать что говорить, и он очень хорошо манипулировал людьми и психологами, вообще над ними издевался, отвечая там специально, проходя тесты так, чтобы его приняли там за шизофреника, там, а потом на следующий день другая, там, за аутиста какого-нибудь. Вот, и он так издевался над психиатрами. Так вот, импостер, там подмена человека и приходит. Э спецслужбы, главный герой Аристот, говорят, то что ты робот на самом деле, тебя убили, а ты робот, как, ну же человек, там, нет, просто у тебя вживлена память, ты даже сам не понимаешь, что ты робот, а в тебе ядерный реактор, и ты можешь взорвать там важные стратегические точки наши, потому что он относится, ну, к важной когорте людей, которые имеют доступ к стратегическим объектам. Но там это типичная, знаешь, история о том, как... Вообще у Дика очень много таких историй о том, что герой попадает в опалу перед правительством. Он надо убегать и спасаться от правительства. Так он попадает в опалу и пытается доказать, что он настоящий человек. Но в итоге, внимание, спойлер, он оказывается все-таки роботом. Но это главная тема Дика. Вообще, кстати, я об этом не сказал, Дик очень не любит писать финалы, потому что у него романы, он сам не знает, когда их заканчивать, и в итоге у него часто бывает то, что он клев закончит, или вообще он, он не любит и часто у него в президенции заканчивается бадэндигами. Вот как раз пришелец это классический бадэндинг, либо диковский то, что герой пытается доказать, уже правительство до него дошло, он уже нашел, а он говорит то, что корабль разбился, там был пожар, он говорит смотрите, он нашел корабль, где был пожар, там... там корабль он разбился, была авария, робот не выжил, они открывают, а в итоге там его тело, он а, от этого его психика не удерживает и он детонирует, и взрывается, и умирают все люди, которые за ним гнались. Каст фильма, кстати, в самом фильме играет вот этого парня в опале Гэри Синец Это актер, ну, он на лицо, я не знаю, как объяснить, на лицо его все знают, он обычный актер второго плана. Так вот, А зато агента, который за ним гонится, играет Винсент Д. Это Гаммер Куча, Гаммер Пайл из фильма Этл Джекет. Режиссер такой ремесленник, классический у него выдающихся фильмов нет никаких. Перейдем к следующему рассказу, тоже 53 года. Пейчек. У нас его перевели час расплаты. Так, это, конечно, просто чек Как это перевести даже? но это чек, который ты обналичишь в банке, по сути У нас перевели час расплаты это Сам фильм, экранизация вышла в 2003 году Вот, и сняла его Джон Ву И там есть... Э, я, когда я смотрел весь фильм, все ждал Самые главные моменты Джон Ву Будет ли белый голубь, и да, он будет Белый голубь вылетит из двери, там Одной, в при ярком белом свете И очень много слов о фильме есть Джон Ву себе не изменяет а В касте главного героя играет Бен Аффлек Там играет Ума Турман, там злодей играет и Аарон Экхарт, вот там еще играют Болджамати и Майкл Сихол, кстати, Декстер. Ну, то есть каст очень хороший, добротный. вообще фильм, на самом деле, несмотря на то, что это типичный такой боевик от Джона Ву, вот, ну, из-за сюжетной основы Филиппа Дика довольно интересно. Вообще, ну, можно посмотреть, на самом деле. Особенно это лучше, чем рассказ. Я расскажу, в отличие от рассказа. Сама концепция рассказа взята за основу, но сюжет построен немного по-другому. фильме сделан так, что правительство хорошее, а именно корпорации плохие. А Дик, когда жил э, в эти 50-60-е годы, люди ненавидели правительство свое против полицейских. Все было у него вот наоборот в рассказе. Главный герой в итоге будет на стороне корпорации против правительство, Чтобы корпорация устроила войну с правительством. Когда в фильме, наоборот, старается делать что то, что корпорация хочет развязать войну. Так вот, концепт заключается в том, что он здесь опять классическая история Филиппа Дика. То, что герой попадает в опалу. и на этот раз э, здесь интересный мир. То, что Бен Аффлек, главный герой, которого он играет, занимается промышленным шпионажем, и чтобы, если его поймают, он ничего не мог рассказать, мы стирать память, как он этим занимался. Вот, он помогает компаниям тем, что он крадет идеи или разрабатывает, и потом ему стирать память, чтобы он ничего не мог рассказать, если его поймают. Вот, и завязка заключается в том, что Аарон Экхарт ему приходит, когда он незнакомый, и предлагает работу на его корпорацию, но придется удалить память там, на в рассказе 2 года, в фильме, 3 года, что ли было, ну, 2-3 года. Он вначале отказывается, три года много, но ему предлагают очень хороший пейчек, на который он соглашается, очень большие деньги. Вот И получается, когда он возвращается, ну то есть как получается, он подписывает бумаги, ему стирает память, и такой кат происходит, то что в момент, то, что удалили память, он сейчас в данный момент существует с удалением промежутка памяти. Вот Он всё, вроде все хорошо, он такой приходит, э, скажем, приходит к бухгалтеру, вот, а ему говорят, а вы почему-то решили отказаться от всех денег и обменяли все свои деньги на пакет с предметами Вот он такой, че за хрень Вот ему откроет пакет, там барахло Там даже не его вещи, которые он сдал Перед этим вообще левые вещи И в итоге получается так, что А, он когда выходит, здесь раздражен, что происходит Его забирают правительство В итоге он сбегает от него благодаря предмету которые у него были в этом пакете. И так, сюжет построен так, что благодаря этим предметам он спасается каждый раз и убегает от погони. Предыдущий он узнал будущее как-то. И в итоге выяснится, что он разрабатывал машину, которая смотрит в будущее. Вот И мне нравится идея этого фильма ну, и самой истории не вот в истории как раз таки в рассказе очень взят этот концепт, что есть машина будущего, смотреть будущее, и то, что он помогает предметами себе. Сам, сам рассказ немножко другой, ну, что там за корпорацию идет, а вот мне понравилось в фильме то, что против корпорации как сделано. А они увидели будущее, например, то, что будет э, эпидемия. И таким образом корпорация готовилась к тому, чтобы эпидемия случилась, чтобы в итоге помогать этой эпидемии. Или будет война, она готовится к тому, чтобы эта война случилась, и помогать оружием во время войны. И здесь эта идея о том, что когда мы знаем будущее, мы сами себя программируем на это будущее. Вот это интересный концепт, что на самом деле будущее можно изменить, а, но зная будущее, ты невольно или даже вольно в корыстных целях будешь программировать все так, чтобы это будущее произошло. Вот такая интересная идея в этом фильме. Ну, рекомендую посмотреть на... Я думаю, не разочаруйтесь. Следующий рассказ, тоже 53 года, это вторая модель. По нему снят Фильм Крикуны, который я в детстве очень обожал. Вот фильм 1995 -го года. Там играет Питер Уэллер. Но у фильма был довольно мало бюджета. И он ну, не совсем хорошо получился. У него и прокат был не очень хороший. И критика такая сдержанная. Самое интересное отличие от рассказа. Ну, вообще фильм очень... Повторяет рассказ, мало отличий Но я все-таки рекомендую фильм Вместо рассказа, фильм поинтереснее Вот я расскажу свои отличия, потом Ваня Расскажет свои ощущения А главное, отличие фильма, интересное От рассказа, в рассказе действия на Земле Происходит о фильме на планете сириус 6 b И о рассказе правительства США Против СССР воевало И они ядерным бомбом друг друга разбомбили грубо говоря, И вся планета в радиоактивный пепел превратилась. вот, и главный герой По сути он капиталист от США И в противнике социалист от а в фильме сделали переворот, то что главный герой, который вот, Петр Уэллер играет, он как раз от а, коалиции альянса, которые были коалиция рабочих вот, социалистов, и они были против а, компаний, которые, ну там, корпорации, грубо говоря, частной компании, так скажем. То есть такой перевертыш, когда капиталист в рассказе против социалистов, здесь наоборот социалисты против капиталистов. Вот. А, и отличие то, что называемая вот эта вторая модель, а, вообще тип моделей в фильме отличается от тип модели в рассказе, оказывается. Ну, не знаю, расскажи, своих несколько впечатлений для меня лично. Это фильм детства, я его всегда люблю и с теплотой пересматриваю.
1: Ну, да, мне понравился. Классный фильм. Он такой, конечно, ну, дурацкий. Какой он? Это 90... Ну, короче, середина 90-х, mm -hmm. да, но он скажу. выглядит... Ну, 95-й, да, он выглядит как боевик из 90-х. Такой фантастический. Ну, прикольно. Прикольно прикольная планета заброшенная с этими апокалиптичными, постапокалиптичными пейзажами, и вот эти роботы, которые модели 1 самые, конечно, ну, прикольно было видеть такие черви ползают, даже не черви, это были не, не а роботы, чер... это роботы были такие, как они как тушканчики, yeah. не знаю, yeah. <laughs> а, они под землей ползают, выпрыгивают, цепляются за человека и взрываются, по-моему, а, да? Вообще,
0: давай быстренько перебью, нет, не взрываются, они... А... Разрывают просто эти человек. Эти машины изобрели как раз в рассказе США, и там, кстати, в рассказе у США сама страна на Луну базу переехала, вот, а когда в фильме, наоборот, база вся на земле, а... Это США, а здесь Альянс, получается, изобрели таких автономных роботов, чтобы убивать противников. И в итоге эти роботы, они были настолько автономны, что они построили свою фабрику И стали себя производить бесконечно И еще плюс к тому же усовершенствоваться, делать новые модели В этом заключается вся интрига сюжетная Horizon Zero Dawn игра <связан -зеродон> Ну, кстати, да <связан -зеродон>
1: <связан -зеродон> на, Видимо, на этом основывается немножко
0: И эти роботы, а, и они сделали альянс себе, если мы по фильму говорим о а браслеты радиоактивные, которые как раз не Отвлекаю... считывают... Они
1: отвлекают этих тушканчиков Но они
0: не нападают, они типа не считывают в тебе человека Вот и они это, типа, называются... их крикуны назвали в фильме, потому что типа, им звук добавили кричать. А так они, типа, кок когти назывались. Вот, это когти. И они это не взрываются, они разрезают людей. Да, да, да,
1: да, Я вспомнил там о то по-моему, что-то руку отрывал. Да, ну, в начально да. а, Ну и, собственно, дальше, это кстати, про то, что ты говорил про бодиснетчеров, там а, герои встречают персонажей в виде детей, которые на самом деле роботы с человеческой внешностью. Ты уже сам упоминал, дико такого полно, вполне в его стиле. а там в книжке, ну, в рассказе тоже да, самое, да, да, получается, да, там про самое. детей. Ну, вот. Там
0: просто типа модель некоторые отличаются. А, кстати, в рассказе, в отличие от фильма, ну, мы немножко проспойлерим, но вообще рекомендую посмотреть, а в рассказе любит дик бэдендинг, а он в итоге поверил девушке, которая новая модель, которую он не знал. Посадил ее, и она улетела на базу.
1: А, то есть там не было драки до девушки одинаковых.
0: Нет. Он, но он потом увидел, когда остался, короче, он сел в рассказе на планете, стал ее ждать. Она пообещала вернуться с подмогой. И на него стали нападать роботы. Он видел вот этих Дэвидов, мальчиков, потом плачущих солдат, они на него пошли. Там было интересно, что эта вторая модель интрига кто такая? В рассказе в итоге девушка оказалась второй моделью. Вот, а четвертая модель там мужик просто не плачу солдат, даже а просто мужик солдат тоже. Вот он увидел, и в конце он видит эту девушку, выходит, она же прям идентичная. И тогда он понимает, что это вторая, вторая модель. А, потому что он мужика одного убил, они думали, это и есть секретная вторая модель, он достает жетон, и там написано Марк 4, типа вторая, четвертая модель, и он осознал, что вторая модель — это девушка, которую он отпустил на планету. Но он нас понял то, что роботы стали сами себя уничтожать, потому что они не знают того, каждый из них, и если ты помнишь, и в фильме по рассказу, фильме они убили пацана этого, хотя его подстрелил как раз человек, который оказался роботом.
1: Подожди, а там в фильме не упоминалось? такая тема, что а, от, от самих роботов эти модели прячутся, чтобы они да, не да, могли также спалить или что да, чтобы да, максимально да, сливаться да. с противником. Вот, а
0: в фильме второй модель <пух> рано раскрывают, вторая модель там считается платье солдат, ну точнее о нем, о нем говорят, и в итоге он раскрывает себя. Вот, ну а девушка считается четвертой моделью.
1: Ну там по-моему, там даже то, что четвертая модель не упоминается. Ну, да, там
0: даже об этом не говорится, да. да.
1: Не, ну в, в общем как-то я не знаю, что-то обширное сказать про фильм сложно, но это классный боевик из 90-х фантастические. Надо понимать, что это вот боевик 90-х, ничего такое более. Просто вот у него есть какой-то бэкграунд по Филиппу Дику. Смотрится увлекательно.
0: Если любите Петро Оллера, обязательно посмотрите. Так, рассказ 54 года. за Adjustment Бюро, Бюро корректировки. Фильм у нас... Фильм также называется, но фильм вышел в 11 году. Его перевели у нас меняющая реальность. Кстати, режиссер думал о сиквеле. Так, это когда не случилось. Вообще в фильме, кстати, играет главную роль Мэтт и Эмили Blunt. А режиссером бывший сценарист, у него там из выдающихся вот только меняющая реальность. И он для Apple этот снял банкир, что ли, называется. Там этот Сэмуль Джексон играет. Вроде я до сих пор его не посмотрел. Взято также за основу из рассказа только вот идея, остальное все придумано. Если вот крикуны и вторая модель почти полностью сюжетная, одинаково, кроме концовки, то меняющая реальность взят только концепт. И там очень короткий концепт рассказа весь. А фильм совершенно о другом пошел, в другое русло. Там даже настолько отличается, что в фильме завязка. А там в чем заключается? Есть какие-то люди в костюмах, которые управляют миром, направляя обычных людей в нужное русло. Как они заделают? Они там, пока кто-то не видит, нажимают мир на паузу и корректируют людей в этот момент. И мысли корректируют внешность, всякий такой мир чуть-чуть подкоррекровал, и чтобы потом он пошел в нужное русло. Вот это взято за основу. И главное отличие уже забавное, когда я читал рассказ, удивился, если в фильме Мэт Деймон а, спалил их, ну там завещание, включая да, то, что он их спалил случайно, увидел то, что все пошло не по плану этих э, людей из бюро корректировки. А Мэтт Деймон должен был опоздать на встречу, вот и чтобы он не попал на паузу корректировки, а он, а он случайно, а он не опоздал на встречу, потому что там персонаж один опроставалсялся, да и он э, попал э, раньше времени, чем надо было, и он увидел, как весь мир застыл и стоят его людей там корректируют и так его узнали, он там пытался спастись, его ловят и им приходится там, потому что ему нельзя стирать память, потому что на него большие расчеты были на персонажем Мэтта Деймона. И с ним пришло, и приходится договориться. Он говорит: ну, тебе придется жить в этом мире, вот знаешь, есть вот такая правда. Этот рассказ, грубо говоря, на этом заканчивается. Там этот есть у них самый главный. Он спрашивает по фильму: А кто вообще все управляет? Типа намек, что это Бог. Он говорит, ну, его по-разному называют в разные эпохи. Но мы не говорят, что это Бог, потому что это главный, грубо говоря, архитектор. Вот, и если в фильме он так и не показывается, ну, ну, то что там, там есть люди, которые с ним и говорят, якобы, но он сам не показывается. То в рассказе он прям главный герой тот отец с ним общается, и он там описывает старик бородатый да? <laughs> с ним общается, вот и ему говорит, ну вот такие условия, что скажешь, он говорит, ну окей, ладно, я буду жить с этим. Вот и это по сути завязка так кончается рассказ, а фильм это где-то только треть фильма и там дальше раскрывается. Ну, там мелодрама такая идет, мне не совсем понравился, на самом деле, в этом плане этот фильм. А, то, что он там из любви к Эмили Блант, ну, там они пытаются это объяснить, почему они все равно друг друга любят, несмотря на то, что их пытаются откорректировать, чтобы они друг друга не любили. Так, думаю, фильм на раз, если интересно посмотреть там вообще идеи Филиппа Дика, можно посмотреть, тем более Эмили, Эмили Блант, там очень она ну идея прикольно звучит. Да, а отличие теперь э, фильма а, от рассказа. Вот а в рассказе он должен был не опоздать наоборот, и он должен был попасть в проектировку тоже главный герой. Он должен прийти в офис. Вот это уже главное отличие, иначе смешно? Человек, который в начале завязки просто волосился, его играет Энтони Маки, это который, какого его там, летающий сокол. Сокол, да, да. Который, сокол в Марвеле известен, как сокол с крыльями. Вот, и он а, заснул, и ему сказали время, которое надо сделать. он что-то устал, заснул и пропустил время. Ну, такая завязка тоже, конечно, я такие завязки не очень люблю. Чувак просто проспал, они столько лет этим занимаются, столько эпох, и он просто проспал момент. Вот, а в рассказе Аналог персонажа на это собака. Там пес был. Ему надо было гавкнуть в определенный момент. И взял уснул в кнуре.
1: Рассказ это сон собаки. Ну, так, вот такой фильмец произведение.
0: Доходим. Да, тоже рассказ с 54 года Он вообще называется в оригинале «Золотой человек» По его мотивам сняли фильм «Пророк» у нас перевели В оригинале называется "Next" 2007 -го года С Кейджем Да, с Николасом Кейджем в главной роли И Джессикой Билл и Джулианой Мур Там, кажется, -то, тоже такой интересный А режиссёр, кстати, я посмотрел, его зовут э, Лит, Лита Махори Он снял этот «Умри, на не сейчас» А еще 3 x два» И «Двойник дьявола» Такой фильм выходил Там этот про двойника диктатора Ну там Ирак или чего уж там, не помню такой страны, ближневосточный Такой занятный фильм был, а, но не суть. А, Концепт из рассказа какой взят? А, то, что есть персонаж, который может заглядывать в будущее на, на пару минут. Вот, и Николас Кейдж таким образом живет, там в казино ходит, выигрывает. Ну, да, все понятно, классика. И за ним начинает охоту ФБР, зная его способности. И, и хочет его заставить служить на них, чтобы он помог найти террориста, который хочет взорвать ядерную бомбу. Это в фильме. Концепт из рассказа взят только то, что человек смотрит в будущее. Он вначале убегает, потом соглашается помочь, нехотя, потому что там под конец ула не ловит все-таки помогает. И в итоге все равно выясняется, а в итоге все равно бомба взрывается, несмотря на то, что они убивают злодея Вот. Всех накрат еден взрывом, и концовка заключается вот этот как раз он собаки то хорошо подвел. тем, что это, кстати, у дико часто бывает тема сна с собаки. А Николас Кейдж просыпается в хронологии где-то середины фильма, которое было в кровати с, этой, с Джессикой Билл и, и он впервые, у него получилось заглянуть намного, не на две минуты вперед я не помню, то есть по времени, давай скажем, пару минут вперед он заглянул на несколько дней вперед вот, это все просчитал и он сам звонит в конце Джулиан Мургер я буду вам сотрудничать, нам надо найти эту бомбу обязательно потому что иначе она взорвется любому исходит И теперь там качается в фильм. А, рассказ. Интересная вещь. Но ну, все-таки ребята э, делают с Это 54-й год. Америка 54-го года. там И концовка такая немного сексистская. Mm -hmm. Вообще, вот этот э, золотой человек, почему он называется? Mm -hmm. Потому что это мир мутантов. там mm -hmm. И этот золотой человек, который убил, он один, один из мутантов, и он прям полностью золотой. И все девушки от его красоты... Прям тают и сияют, и они видят в нем какого-то античного бога или прекрасную стату, потому что он, он молодой, 18-летний, он такой красивый, весь, мускулистый. Вот его ловят правительство, которое уничтожает этих мутантов, и они все не могут его убить. Они даже, а вначале за ним гнались, он сам сдался, как Николас Кейдж тоже, потому что он прочитал все варианты, понял, что ему не спастись, он сам сдается. Вот его пытаются в допросной, в рассказе а, убить. Он стреляет, а он ворачивается, ворачивается, потому что он знает все, куда... Они начали, может, мысли читать, они потом построили систему компьютера, который рандомно стреляет там э, в произвольно в разные стороны, и он все равно это все уклоняется. Они поняли тогда, знаешь, он предугадывает время действия. Вот. Но в итоге он сбегает, и, и там была девушка, вот, тоже агент, вот и она вот как раз она назвала богом, что какой он красивый. Вот он к ней приходит в комнату, а он там перекрыли... Он сбежал внутри здания правительства, и а они перекрыли все выходы, ему никак не спастись. Вот он все прочитал, сидел, прочитал и пришел к ней в комнату, понимая то, что она его не убьет. А вот она расстаяла, он с ней переспал. Вот, потом она помогла его вывести, и он сбежал. вот И в конце там такой итог интересный. Да, мужчины такие. То, что, а, ну мы все думали про одну, одну способность, то, что он время ведет, а самая страшная способность заключается в другом, что он соблазняет женщин, и, и он теперь все свое семя по земле короче распространит, и столько мутантов породит. Прикинь, такая, жестко. Потому что ни одна женщина перед ним не устоит. Такой сюжетный поворот у Филиппа Дика. Доходим до 56 года. Рассказ «Мануэрити репорт», да. Ну, по сути, мы сами даже думали, с вами как правильно перевести, но все таки считаешь, перевод самый правильный, это особое мнение, больше никак не перевести, я расскажу, почему он правильный, в фильме это очень скользко упоминается, я... Прочитав рассказ, я вам очень рекомендую Прочитать рассказ, я прям советую у меня он, Я вот даже забыл, когда раньше читал, перечитал вот недавно, он мне дико зашел, и он мне понравился Намного больше, чем фильм. Режиссер фильма Спилберг, ну сейчас давай попозже по фильму а, Потому что мы с вами смотрели а, Я расскажу немножко идею рассказа Там как раз-таки центральная идея Заключается, почему вообще Рассказывается Minority Report Особое мнение, там рассказывают, почему Вот эти оракулы, их трое Ну фильм, это, кстати, чуть-чуть прям скользко вообще Ну там совсем скользко, да. я даже не знаю. А помню. это всем все построено на этом, а там прям круто объясняется. Ну, там вообще в рассказе это, если в фильме это способные люди с телекинезом каким-то... А
1: там, по-моему, там даже нормально не объясняется. Ну, там нас перед фактом ставят, что вот есть вот там три какие-то вот э, девушки, которые вот Нет, там фильме... одна девушка,
0: два парня. А, в да? рассказе также да.
1: А, ну, значит, девушка, два парня, и они в какой-то там, э, в каком-то растворе лежат. И в, благодаря этому они могут видеть будущее, и они вот да. это генерируют.
0: Ну, сейчас я расскажу, как будущее строится. А, ну, вообще Вообще суть истории о том, что а, прикрайм компания, ну как компания, полиция, которая называется прикрайм, Ну типа предсказывают...
1: это отдел там... Да, отдел, да. МВД.
0: Прикрайм, край... при и они предсказывают убийство. То есть человек еще не совершил убийство, но он подумал об этом, хочет сделать, это предсказывается, и они прям а, в момент перед совершением преступления ловят и сажают людей. Вот такое, по сути, антиутопическое будущее. И в рассказе Объясняется вообще, как это работает, то, что. И у них это не, теле... не люди с телекинезом, а это, ну, опять да, там пол... Ну, там везде Филиппа они называются, а это такие это дети-аутисты, так скажем. Вот, И они. Они уже там все, кстати, высохшие, рассказывают, ну, потому что они не двигаются, они также парализованно лежат, и там редко их кормят, они там вообще все высохшие. А рассказывают, как работает по системе компьютеров. Там все объясняется. То, что вот есть один оракул, он получает будущее. Вот есть второй оракул. Он противоречит этому будущему. И должна быть э, третий компьютер, который... Выбирает одну из сторон и подтверждает одно из решений. Правильно оно или нет? Поэтому их трое. Потому что двое друг другу противоречат, а один подтверждает одно из мнений. И побеждает преобладающее мнение, когда двое. А вот то самое особое мнение, здесь чего назвать это который противоречит другим. Вот и на этом построен весь рассказ. Мне даже успойлерить неохота. Я вам рекомендую его прочитать. Ну там интересная суть в том, что главный герой Крес Эндертон. Он его также зовут, как в фильме. Он пытается. Ну, его также там завязка его обвиняют в убийстве. Вот, он пытается спастись, и потом, и зная то, что существует альтернативное мнение, особое мнение, он пытается этим воспользоваться и обилить себя. Вот. А сюжет там вообще по-другому закручивается, в отличие от фильма. И довольно интересно, и такой, опять, небольшой бэддендинг от Филиппа Дика. Ну, хотя это не знаю, как бэдэдинг или нет, если в фильме. Ну там
1: одной фильм, что в фильме по сути. В фильме вообще хп-майфов. А прям... В фильме смотреть
0: а, в фильме упраздняют Precrime. А знаешь, что делает Эндертон в рассказе? Вот, небольшой спойлер, вам скажу. Он рискуя своей, не жизнью, а карьерой, он все-таки совершает преступление, фрикинь, чтобы а, прикрайм не закрыли. Он настолько уверен прикрайму, потому что вообще в рассказе он самого основал, а в фильме сделали то, что он просто сотрудник главный, основал там Ламаш. И он пошел выполнить преобладающее мнение, чтобы хотя он все доказал, то что особое мнение нужно и оно бывает верным тоже, но он чтобы спасти прекрайм, он совершает преступление все равно, то он интересный поворот. И в таком случае получается, что все таки мнение, что он совершит э, преступление, было правильно. Мне очень понравился рассказ, я вам рекомендую рассказ почитать. Ну, давай о фильм чуть поговорим. Снял Спилберг э, в касте Том Круз, главный герой Эндертона, играет. Особенно классно, когда он в опалу попадает. Вообще, просто миссия И там и гаджеты всякие,
1: и погони, и там с этим помнишь, там, когда по шоссе он по крышам этих машин прыгает Туристичные
0: Опять Апала у Дика часто тоже сюжет Апалы происходит. Том Круз, Макс фон зюдоров который играет. Ламара как раз создателя в фильме про Крайма. А Колин Фаррелл играет персонаж, который гонит за Том Крузом. Там такой персонаж тоже есть в рассказе, но он немножко другую должность занимает. Вот. И Питер Стармара. Ну Питер Стармара, <laughs> как,
1: как обычно у него такая маленькая очень эпизодичная ну, яркая, да. роль. Да, но он очень яркий. Он играет доктора, который операцию делает Тому Крузу нелегальную. Вот, и ну, такой полубезумный, ну, как обычно Стармары вот он такой полубезумный, очень харизматичный мужичок, который кривляется и весело говорит. Он, он вот, наверное, это один из самых запоминающихся персонажей вообще во всем фильме. Что вот мне понравилось еще в фильме, несмотря на то, что, вот, ну, фильм мне показался довольно таким проходным, все-таки то, что фильм делал Спилберг, это видно, фильм очень богатый, очень красивый. спецэффекты, это 2002 год, если правильно помню фильм, да, -да. А, Спецэффекты вообще отлично выглядят, АЛМ делали, все прям, ну, ну, классно, классно. Но при этом э, история, вот они слишком ее слащаво-голливудское сделали, и вот этот хэппи-энд в конце, который все введено, вот, ну, как не знаю, не цепляет фильм. Вот нет такого э, чего-то, не знаю, своего лица, может, у фильма нет. Я не знаю, но ну, вот сложно описать, но вот просто смотрю смотришь фильм, и тебе ничего не цепляет. Ну, кроме Стармара, понятно. Стармара вообще
0: классная. Я хотел сказать, а, там интересный концепт, который уже, ну, это не из рассказа, это, получается, из фильма уже, который предварил наше будущее. Но ну, я думаю, все к этому шло, то, что там а, идентификаторы по глазам, вся эта вещь то что ты идешь по городу тебя считывают и сразу дают рекламу нативную или просто тебя замечают по городу ты спокойно уже не пройдешь и кстати вот фильм в 2001 году вышел импостер как раз за год до него там тоже такие индификаторы только не по глазам а вживленные чипы в людях есть которые тебя считывают и прописывают где ты ходишь ладно то есть Два фильма параллельно шли, но я думаю, к этому все шло уже будущее. Вообще, Дик в 50-х годах немного стыдился своей деятельности, потому что тогда считалось, что научная фантастика — это для пролетариев или там каких-то задротов всяких. Это не считался чем-то выдающимся, у него круг общения был всяких интеллигенций, которые зачитываются там великой литературой серьезной, а он пишет какие-то... Глупые истории. Ну, как он все... Он пытался стать таким же серьезным писателем, но в итоге сдался и принял свою участь. И в итоге не зря, потому что настала эпоха, когда научная фантастика стала гиперпопулярной, и его идеи стали раскрываться совершенно с другой стороны у общества наркоманов, битников так называемых. А
1: это, ты говоришь, что он какое-то время тусил там с всякими снобами, среди этих ребят были какие-то писатели, которые стали культовыми?
0: Там не, не совсем, там не такие культы, которые вот мы можем сейчас сходу сказать, а какие-то это из интеллигенции США, может быть, там какие-то были такие известные для США, которые не мировой не известностью, mm, ну, такие люди были.
1: А он в итоге мировым парнем ну, да. стал.
0: А, и вот из-за этого он, он у него был период, он пытался написать так называемые серьезные романы. Он написал в 1959 году, а опубликовали его только в 1975. А, роман называется «Исповедь недоумка». Вот, а в оригинале он называется «Confessions of a Crap Artist».
1: Ну то есть, э, как э, confession, подожди, «Исповедь хренового художника», по сути. Подожди, а получается, вот если через 16 лет после написания э, опубликовали роман, а рассказы его фантастические он, он ну, публиковал где-то или...
0: Да-да, ну там как это было? Типа бывает? в газетенках. Газетенка да, в да, да. да. Потом да. уже попозже, когда у него известность приходила, уже сборники просто рассказывали. Не, ну это позже, это вот я к
1: что... Он тогда, он не в стол писал это все.
0: Нет-нет-нет, то, что какие рассказы я перечислял, это все рассказы были опубликованы. В этот момент... О, был период, то, что я если вы помните, говорил о жене социалистке Они приехали в пригород В Калифорнии, под Сан-Франциско И там он познакомился с женщиной по имени Анна Он в нее влюбился вот, И развелся с предыдущей женой И стал вот, жить с Анной и В итоге она, она, была, она была в разводе Дважды у нее один муж умер А, точнее, не так она, она уже была дважды замужем Потому что первый муж у нее умер Второй угорел в психушку И в данный момент был в разводе И Филипп Дик в нее влюбился И они стали жить вместе, поженились у нее уже было трое детей, три девочки, и потом еще от Дика она родила одну девочку. Вот. Но, живя вместе с ней, Дик уже Дик понял, что она на самом деле тиран, ему было не так хорошо с ней жить. Но они друг друга вообще совершенно мучили, и в итоге он ее довел до того, что посадил в психиатрическую лечебницу. Но э, до этого, что случилось, он все обещал, он все хотел, точнее, как мечтал, чтобы он написал, посвятил ей какой-нибудь роман. Он написал вот эту исповедь недоумка, где история рассказывается от трех лиц, и четвертая точка зрения точка, ну, от третьего лица со стороны. То есть эти три персонажа, то есть сам вот этот сумасшедший, чокнутый чувак, его сестра... Которая как раз описана как Мигера и сумасш... жен... Ой, не сум... Тиранка женщины и ее муж. То есть она этого мужа с ума сводит и довела до э, инфаркта, вот, и до, потом до сумасшествия. И в итоге он вообще самоубийством жизнь покончил. На
1: самом деле, это очень то, что ты сейчас описал, очень сильно мне звук и ярость Фолкнера напоминает. Там тоже там четырех лиц рассказывается Тоже один из персонажей примерно сумасшедший Один совершает самоубийство Вот прям конфликт в семье Вот, -вот вся вот эта тема
0: Ну там такое да, вообще неблагополучная семья показана, и у нее, конечно же, этой жены очень сильно разорвало задницу, то, что как ты вообще... И вот этот роман ты решил мне посвятить, но в итоге не посвятил я ей, То, что она прочитала, она говорила, это я ты меня? Меня описываешь? Она говорит, да нет, это не ты. Говорит, ну как может быть не я? Ты же откуда ты это взял? Ты это не выдумал же это? Да я это выдумал. Ну, всяк такое. В итоге, ну, их в отношении еще только хуже стало. Вот, и есть экранизация этого романа. Вообще, этот роман, когда я его читал, он мне очень понравился, я его считаю, один из любимых у Дика, очень рекомендую ознакомиться с романом, а экранизация ну, она такая слабенькая Самое интересное, ее сняли в 92 году Самое интересное, сняли французы Интересный момент, то, что французы очень обожают Филиппа Дика Поэтому не удивительно, что они сняли экранизацию У Филиппа Дика... Есть еще один из легендарных романов. Мы на нем долго не будем остановиться, а просто рекомендую с ним ознакомиться. Это считается, если вы хотите познакомиться с Филиппом Диком, этот роман тоже важен. Это Убик. Он написал его в 1969 году, точнее, опубликовали его. И этот роман был очень популярен в Европе. И даже Мишель Гандри, который снял вечность я разума, хотел снять фильм по Убику. Но в итоге что-то не сложилось, и он не снял фильм по убику. Я бы даже помню, Но когда вы выходили хотели новости. Нет, «Убик» не экранизировал, очень тяжело экранизировать. «Фильм и Дик», как всегда, тяжело, конечно, экранизировать. Я помню, выходила новость о том, что Мишель Гандрей хочет снимать, я так обрадовался, ну, круто. «Убик», «Крутой роман», «Мой любимый автор». Еще мне нравится Мишель Гандрей, как снимает. Что может пойти не так? В итоге вообще просто никуда не пошло. И насчет любви французов. В итоге в 1977 году «Дика» пригласили в МЕЦ, во Францию на конференцию научно-фантастическую он там речь свою знаменитую зачитал. Когда он уже стал религиозным повернутым, ну ты и он думал, то, что он свой культ там сотворит. Но в итоге он был не понят, потому что все привыкли видеть то, что Дик такой сумасшедший наркоман. А тут пришел какой-то праведник и стал всем говорить о боге. Вот и были все удивлены. Но в итоге эта речь стала культовой, и тогда люди просто не поняли, что он доносит. А также насчет популярности Дика, тоже к слову быстренько скажу, Потому что это связано с УБИКом. Станислав Лем а, писал Диком вообще его считает главным визионером научной фантастики США, и он написал статью о Дике Убике. ну, вот то, что Убик, это легендарный роман. А он связался с Диком, предложил ему перевести этот роман Убик на польский и выпустить его там, и сказал, что ну, у нас такая проблема в социалистическом лагере, что мы не можем сделать оплату переводом гонорар, вам при... надо приехать, вам надо приехать. Вот, а Дик ты параноик, и он вначале стал накручивать, зачем приехать, а вначале стал обвинять Лема. А, еще предложил выступить на конференции. Заодно мы устроим конференцию, там, выступите. Такое. Он вначале стал обвинять Лема, писать ему то что ты ищешь поводы, чтобы забрать мой гонорар себе. Потом он Понял, что ну ладно, глупость какая-то написать э, э, то, что он боится того, что если вы приедете, вы меня там поймаете и не выпустите. Потому что я там много знаю, там много пишу. Всяк такой против коммунистов тем более пишет. Вот, то, что его там посадят и начнут судить. Вот и все вот, паранойи от то, что ну, они там разругали с левую и больше не общались. И дик никуда не поехал, конечно же. Так вот, исповедь недоумка, как я уже сказал, это довольно автобиографический роман. Про третью жену его. А сам фильм, из того, что он идет часа полтора, а роман такой, ну, все-таки это роман, и там вполне много вещей очень интересных, очень сокращ... фильм очень сократил историю, и сыграл злую, злую шутку, то, что поступки персонажей нелогично выглядят. Потому что там из того, что идет повествование от первого лица у трех персонажей, ты их внутренний мир понимаешь, все это. Там одна из сцен моих любимых, которая посвящена покупке тампонов. А, очень скомканно показано, и то, что как вот весь главный вот муж этой героини все готовился их купить, как он ненавидел свою жену, как он заставил покупать, а он такой вот, консервативный весь себя, и он считает это унижение для мужчины, а, и он приезжает, он себя накручивает, он, ну, он только приезжает, ее бьет, а, ну там у них все по накатанной идет, а в фильме показано просто он приходит, даже не пока как он хотел покупать, она просила, потом Кат он приходит ее бьет и потом уезжает к себе на работу и там перед охранником вот этот свой внутренний монолог из романа просто охраннику рассказывает, но это очень странно показано. И на самом деле я удивился то, что не зря французы любят дикая, этот роман очень лег на французов. То есть ну, там французская жизнь показана, то есть все это французы, какой французский душок, душок от фильма идет, если вы понимаете, если смотреть французский фильм, такой прям французскость, прям из фильма полностью французский фильм, и оказалось, что этот роман очень переходить, ложиться на французское общество легко просто. В итоге серьезные романы вот в этот период, который пытался писать Дик не были приняты. Ему издательство вернули до 10 его романов, которые были не научно-фантастические, Сказали, что они никуда не пошли. Но в итоге, как мы знаем, как я уже сказал, да, это в семьдесят пятом году. В итоге единственный его серьезный роман был опубликован. Это исповедь недоумка. Все остальные романы не зашли публики, И он сдался. И ну, пришел то, что, ну он себя строит, буду писать, научную фантастику до конца своей жизни. И мы доходим до 1962 -го года. Он написал э, роман, который Принес ему первый большущий успех. Он получил премию Хьюга. Этот это роман называется Человек в высоком замке The Man in Хайд Касл, который я тоже очень рекомендую знакомиться и прочитать. Это один из его легендарных романов. И у него очень был большой эксперимент с этим романом. Он его писал по гаданиям китайским. Ты там ответы ты получаешь через афоризмы. И у него весь мир построен на том, что они, как и он, живут по этим же гаданиям. В чем заключается история? Это мир, где победил победили страны Оси и Германия себя забрала всю Европу, Африку, и восточное побережье, ну, восточную половину США. Япония забрала себе всю Азию, и западное побережье, и вообще левую половину США. И так забавно, что как раз-таки, где гитлерская Германия, там, ну, так все плохо, там уничтожают евреев, непокорных, тоталитаризм жуткий, а где японцы, часть США японская, там более-менее такое демократическое общество, и в этом как раз общество... И они живут по этим гаданиям, тоже все, все персонажи. ты там есть мистический какой-то писатель, который написал книгу, и эта книга, если в Германии она запрещена полностью, то эта книга в Японии ну, не такая запрещенная, ее многие читали и, и там, в кулуарах обсуждали. И она заключалась в том, что герой, вот этот писатель, он написал роман о том, что страна си проиграла войну, ну, как в нашем мире это происходит, и все, все живут хорошо, в мире победившего гитлеровскую Германию. Есть, ну да, то есть здесь уже этот поворот, и Дик дел по вот этим гаданиям, и этот персонаж-романист тоже писал по этим гаданиям. И там героиня набирается для до этого писателя, ну и спрашивает, это правда или нет? Она такой, я не знаю. А она все откровение то откровения, что он скажет, да, это правда, мы же в фальшивом мире. И говорит, я не знаю, и он говорит, давай спросим вот у этих гаданий. <laughs> и через эти гадания они узнают то, что все-таки то, что написал, это правда. И она вот с таким, каким, извините за спойлер, да, я спойлер сказал, но все равно суть не в финальном концовке этого романа, а вообще сам мир как раскрыт, потому что она уходит каким-то двойственным чувством о том, что ну, непонятно все-таки, они живут в какой-то проекции или нет. В итоге Филипп Дик наконец-то посвятил роман Анне и данную книгу, отчего у него снова бомбануло так роман про победивший фашизм и тоталитаризм. И снова какие-то жирные намеки на ее характер. Он довольно занятный роман, очень рекомендую ознакомиться. У него есть экранизация. Сериал по его мотивам выходил. Вот а 4 сезона целых продержался. Я удивлен. С 15 по 19 год, потому что я помню, когда он выходил, я очень -то ждал, тоже думал круто. По одной из крутых книг Дика сделают. Я помню, я посмотрел пилот, дропнул. Даже его не смотрев, похоже, потому что я вчера посмотрел пилот полностью и половину второй серии, вот, но не смог дальше смотреть. Нет, мне этот сериал совершенно не нравится. Они, во-первых, изменили самую главную вещь, которая логична. Вот написать роман о альтернативном мире это логично и может как подумать, а в, в мире фильма человек в высоком замке делает кинофильмы, кинохронику из настоящего мира, как он это, в смысле он это делает? <свят> он в альтернативный мир ходит и снимает кинохронику, вот непонятно это не объяснено, и они, и там почему-то Япония такая же тоталитарная, в плане того, что вот за эту пленку там тоже расстреливают, убивать, когда именно в романе сказано, что Япония более демократическая, и там вот этот роман люди читают. Но мне не нравится сериал, я не знаю, смотрите, на свой страх и риск, а роман лучше прочитайте, он очень крутой, и как бы первое и главное Дяжение дикого в его жизни было. Так, 66 год. Это рассказ, по которому сняли вспомнить все. Тот Лори Кол. Рассказ называется В оригинале We can remember It for You for sale. Как же нам перевести его? Типа, мы можем э -э, вспомнить за вас по скидке,
1: что-то. Ну, типа да, что такое. Я помню, мне очень понравилось. один из переводов был Это, скажем так, от себя, но мне она показалась в контексте прикольной воспоминания о и в рознице. Вам прикольно uh -huh.
0: Ну да, ну, можно, да. Неплохо, да. Права купили на фильм, кстати, при жизни дикой, еще в 70-х годах, но в итоге выпустили только в 90-м году, сняли. Режиссер фильма Пол Верховен. Ну, здесь также концепт рассказа взят за основу, но сюжет пошел в другую сторону. Рассказ говорил... Также то, что человек живет обычной жизнью, он приходит в компанию Recall, которая дарит воспоминания о том, ну, если а, ты не можешь поехать настоящее путешествие, то есть это будущее опять. Человек, Люди уже путешествуют по колониям космическим, но главный герой не может себе этого позволить, и он идет в воспоминания. Смотря на то, что его предупреждает, то, что может, У тебя мозги могут жарить случайно, тебе придется там лоботомию и все такое. И то, что во время того, как он пришел в компанию, ему начинают давать воспоминания, а он хочет стать ему снится все время сон, или есть, я не помню, рассказывали он просто мечтает о том, что он был секретным агентом, каким-то на Марсе, и он все мечтает о Марсе из-за этого. ты Ему делают такое воспоминание, и тут внезапно во время в качестве воспоминаний выясняется то, что его рассекретили, он был на самом деле этим агентом, и, ну, все закручивается. А рассказ чем заканчивается? То, что вот он это все воспоминает, он там также жена подставная, оказывается, убегает, приходит агент, пытается его убить, но ну, он с ними договаривается и говорит, давай давайте, я все понимаю, я вспомнил то, что я там на Марсе начудил, я там убийца машина я не хочу этого помнить, давайте мне новые воспоминания дадите. И они согласились, типа, ну да, ты крутой агент, мы тебя любим, давай этот все-таки попробуем еще раз. Он говорит, ну вы отвечаете, то что даете слово, то, что вы меня не убьете? Да-да, даем слово, он приходит, все, его проанализирует, такой, о, мы тебя с детства нашли воспоминания, ты нафантазировал, похоже, о том, что ты в детстве увидел... Как тебе прилетали маленькие пришельцы, которые хотели уничтожить мир, вот, и ты их уговорил не убивать мир, и они с тобой заключили союз, э, и мы вот тебе эти воспоминания сделаем, Вот ты реальный, ты сейчас держишь до сих пор этот секрет, никто об этом не знает, что благодаря тебе, пока ты жив мир в безопасности вот и там таким поворотом классическим клифхэнгером кончается рассказ что он начинает выживать и опять звонок этому на зовут главного приколя вот ему опять звонят его сотрудники Так что опять и там понятно по реакции написано что что они опять это воспоминание возбудили и опять его секретное воспоминание оказалось вот а так не джон маклейн был я смеялся значит маклейн а, а так вот фильм, чем сам главное отличается То, что позвали Шварценеггера Главный герой из обычного клерка Вратился в мускулистого чувака вот, И он стал вместо ну, офисным клерком а, Каменоломщиком а, Ну, я конечно, меня это удивило а, В рассказе, как написано офисный клерк Причем на маленьких зарплате, у него скромная квартира А в фильме у Пола У него такая квартира роскошная, такой, думаю, каменоломщик столько Зарабатывает, ну хорошо а еще желается то, что он на Марс не может слетать еще у него жена Шерон Ну вот, а в чем фильме? Там у него все солнце о Марсе, о том, что он там секретный агент, какая-то брюнетка, которую он там э, с ней все ходит, у них там роман. Вот он просыпается. Он всё, мечтает на Марс. Она все-таки говорит, что это делать на Марсе. Вот, и он тогда решается пойти в рекол. Он спрашивают: куда вы хотите? На Марс. Ну, давайте на Марс там. Вот это. А еще говорит: а у нас есть спецпакеты. Не хотите? Вот быть шпионом там, например, ну, все по классике, как рассказывает. Он говорит: о, прикольно, да, шпион, я хочу быть. Вспомнил свой сон. Вот ему дают. И также завязка также начинается. Он говорит: вы меня рассекретили. Когда он начинает ему внедрять воспоминания, говорит, меня рассекретили, за ним начинается охота. Он улетает на Марс. Вот а, на в итоге непонятно, он спасает Марс. Вот. И так и остается секретом. Все-таки это было воспоминание, или это по-настоящему по агент рассекретился. И есть крючки, которые внимательно смотреть, которые тебе все дают. И сам Верховен ну как бы Он никогда прямо не отвечал, но он уклончиво говорил, ну, там я делал намеки, смотрите. вот И там есть один очень жирный намек, когда ему воспоминания внедряют. Там на экране, обратите внимание, реактор нарисован. И этот реактор он не мог видеть, и эта компания не могла его знать, потому что это был секретный реактор на Марсе от, э, от старой цивилизации, пришельцев, которые жили на Марсе, которые тераформинга она делает, чтобы на Марсе появилась атмосфера оно в конце фильма только появляется, о нем никто не знает, кроме злодеев. Каким образом у Рикола оказался, это вот один из главных ответов. А сам Верховен намекал «Смотрите на концовку», и там читал описание о что фильм кончается ярким белым светом, когда те лопотомию делают, то что то есть у него все-таки мозги спеклись, и ему еще лопотомию к тому же сделали, то, что он все так в Риколе и находился. Ну, этот фильм тоже такого из моего детства, вспомнить все. Ну, не знаю, как это, тут, вот как раз как ты говорил, боевичок из 90-х, только многобюджетный, конечно, высокобюджетный и с хорошими артистами. Ну рекомендую посмотреть, на самом деле, такой фильм из 90-х интересный. Я только э, одну претензию хочу сказать Верховену. Вообще, Верховен же ушел из Голливуда, уехал, сейчас в Европе снимать фильм, потому что он назвал Голливуд пуританским, то что он был очень удивлен, то, что насилие это нормально в Америке снимать, а как эротику так, вы что, мы же христианская нация, нельзя так, для них это сразу табу случалось, вот. И я почему-то запомнил, я как-то себе подмену сделал воспоминаний, как это называется эффект, Мандела я себе устроил, что что мне казалось, что Верховен, он все-таки смелый, он эротические вещи всегда добавляет в галлюцкий фильмы. те же знаменитые, как раз, вспомнить: вспомните, он на Марсе «Тройная грудь» есть. Вот, то есть там она это показала. Я не знаю, как это обходили цензуры, то что это не настоящая грудь, что это резиновая хрен поми. Потому что, оказывается, у дика это есть в рассказе. А я думал, в фильме это есть а, секретарша, как раз в компании Recall, у ну, начальника фамилии Маклейн. <laughs> вот секретарша в рассказе описана, как девушка с голой грудью, но она красит все грудь в разные цвета. То есть там, она поверх краску наносит красную или синюю. Я почему-то запомнил, даже как нарисовал в голове себе девушку, что у, у Верховена в фильме так и есть. Я когда я смотрю фильм, а там не так И там секретарша в обычной одежде, в серы. Ну ладно, ну то есть у нас скромно одет так, ну, э, Но здесь я как-то что-то Разочаровал немного Верховен Что-то не мог добить до конца, чтобы прям Такое будущее показать, где даже так люди одеваются Открыто, ну вот в итоге не было И в двенадцатом году вышел ремейк а. Причем это не, как часто любят Это новые Прочтение рассказа нет. Это классический ремейк, потому что здесь ну, полностью взят от Верховина. Нет, рассказы как раз от Верховины. То там, по-моему, вместо Марса Австралия была. Да, -то, то есть такое... там оставили все на землю, там придумали дурацкий типа... лифт невозможно через землю. <laughs> Он, кстати, за 17 минут доезжает через землю. Все, отличная скорость. Я В начале фильма сразу посмеялся, но знает, что это вообще чистый ремейк. Там просто компания, одна из производителей, она называется Original Film. Я <laughs> с этого. Фильм ремейк. Здесь уже главного героя играет ветеран фильмов по Филиппу Дику, скажем так, Колин Фаррелл, уже второй фильм у него, и же по Филиппу Дику Джессика Билла, у нее тоже уже второй фильм, как мы знаем, до этого пророк у него был. А уже вот, это жену фиктивную главного героя играет Кейт Бекинселл, тоже красивую актрису позвали, ну там все, конечно, красивые. Злодея уже играет э, Брайан Крэнстон, и играет Билл Найя э, главу повстанцев. Фильм... Э... Мне не очень нравится. Я его смотрел первый раз вообще в кинотеатре еще. Мне тогда не понравилось. Сейчас его при подготовке к подкасту пересмотрел. Мне опять не понравился. Ты режиссерскую
1: версию смотрел? А есть, я не знаю, где... Да, есть режиссерская, она минут на 10, по-моему. А, я знаю, в чем... самое главное, по-моему, там татуировка у него. Ему татуировку рисует, когда в основном не И в конце он смотрит на руку. В режиссерской она есть, а в театральной она нет.
0: А что-то поэтому ее не запомнил, значит. А, понял, в режиссерской
1: была. Вот я смотрел версию, в... Который краски была, то Я его прочитал,
0: потому что оказывается не было Итанахолка вырезанного, а в моем режиссерском был. Вот, я еще такой думал, ой, Итанахолка, что здесь, да, я помню Итанахолка. Да, режиссерская Итана была, указан, да, а типа в основной версии вырезали. А, подожди, и, и там не было татуировки. Да, так. и в конце не было.
1: А, может быть, тогда, значит, я театральную смотрел, потому что у меня вот он в конце, когда на руку смотрит, там татуировка была. А,
0: значит, ты театральную смотрел? Да, все, тогда
1: понятно. Да, ладно.
0: Ну, что у меня Итанахолка был. Айтинхолк. А, ну самое главное, вещь сюжета Уэйт, что ли, звали? Вот, там один из поворотов, но очень хороший классическим филип-диковским манере сделан. То, что это и у, у Верховен, потому что ремейк это ремейк Верховина. А герой Уэйт доходит он до повстанцев, с ними знакомится, и вот, а потом нападают эти злодеи, которые за ними гнались, и убивают всех повстанцев. И потом а, получается, что Уэйт из прошлого, ну, по-моему, у него другое имя, там Хаузер, да, у него имя у оригинального героя, которого была память предыдущая еще на Марсе, то он. Был двойной агент, и он злой на самом деле. И получается, герой Уэйда не принимает себя прошлого, и он не хочет себе возвращать старую память, когда он был злодеем. Он остается добрым, спасает, вот если у Верховина Марс, а то в ремейке он спасает Австралию. Вот, и как раз этого Уэйда Злова играет Титтен Там еще добавили, что мы пластику сделаем, патистическую хирургию.
1: А, да, а в театральной версии, получается, он сам сидел в воспоминаниях. Там, когда, помнишь, он находит запись, как он на рояле играет, голограмму, что-то такое. вот там
0: у появляется.
1: Вот, а в театральной версии там Фаррелл сидит. Там, типа, нет своей внешности.
0: Я я вот не помню театра не смотрел в 2012 году, год выхода. А 34 Решетерска посмотрел? Ну, кстати, мне Решетерска больше понравилась, наверное. Я, потому, что
1: вообще я, не я, очень. я фильм очень давно смотрел, но мне меня запомнилось. Я, я по-моему, читал про то, что меняли актеры, и я запомнил, что у меня Фаррелл был. В
0: 1968 году вышел, пожалуй, самый легендарный и самый известный роман Филиппа Дика «Мечтает ли андроида об электровцах. А писал он его в медовом месяце уже с четвертой женой. И на идею этого романа его надоумил Алан Тьюринг. С его тестом который определяет, общаешься ты с роботом или с человеком. И вот изучая повадки искусственного интеллекта, Дик пришел к выводу, что искусственный интеллект имеет склад ума, как у шизофреника. Но кратко объясняя, робот не может мыслить абстрактно, он мыслит только конкретными вещами. Он не может представить какую-то абстрактную задачу, ему надо конкретизировать любой элемент. Мы перейдем к самому роману. Это первый роман, прован который был куплен при жизни Филиппа Дика, и поэтому роман сняли культовый фильм "Блэйд runner бегущий по лезвию» Режиссер Ридли Скотт. В самом романе не было понятия, которое вел культовым, как репликанты. В романе они назывались андроидами, и сами охотники на андроидов назывались просто охотниками за головами. Также фильм привнес название этой профессии как Blade runner Кстати, в поздних редакциях современных уже пытались адаптировать этот роман под фильм, и, и уже название профессии называется как Blade runner но андроидов вроде оставили, но изменили дату более близкую к фильму, потому что в романе действие происходит девяносто втором году. Тогда для фантастов это еще было далекое будущее, они думали, что оно будет выглядеть так. Расскажу о сеттинге самого романа, который не слишком углублен в самом фильме. После Третьей мировой войны Очевидно, ядерный мир почти полностью радиоактивный, выжжен. У США выжило западное побережье. Неизвестно, что со второй части США. Скорее всего, оно все в радиоактивном пепле. Неизвестно, что с Европой, но живы еще СССР. И очевидно, что они друг друга и бомбили. А на Земле уже жить невозможно, что в фильме тоже упоминается. Здесь живут только отбросы, а вся элита улетела на Марс. И на так называемые внешние миры. И на Земле не осталось почти никаких животных, и они заменяют э, механическими электрическими. Андроидов производят для того, чтобы они жили вот на Марсах и обслуживали элиту во внешних мирах. Самих андроидов не должно существовать на Земле, и когда они сбегают, э, их сразу же ловят и отправляют так называемую отставку.
1: То есть убивают.
0: Вообще, я рекомендую сам Роман тоже изучить, потому что он более полно раскрывает тему, там интересные темы телевидения, углубляет мир. А сама экранизация, она как бы и не переписывает историю, она ее уводит в другое русло, немного изменяя. Также в романе есть знаменитый тест, она определении на эмпатию, теста Войта Камфа. И что самое интересное, в лоре этого мира его изобрели в СССР. Вначале профессор по фамилии Войт, и потом он доработал профессор по фамилии Камф. И он по реакции зрачка определяет, по сути, эмпатию андроида. В экранизацию взяли очень много имен персонажей и самих персонажей из романа, но некоторых поменяли и некоторым бэкграунды поменяли. Но остался неизменный главный герой, это Рик Декарт, который назван в честь философа французского Рене Декарта, только у них отличается окончание на букву. У персонажа на «Д», а у философа на «Т». И у этого философа есть знаменитое изречение «мыслю, значит, существую, что в контексте как раз этого мира довольно интересно и хорошо подходит. Ну, так же, как и в фильме, завязка в том, что сбегают андроиды, и Декарду дают задание их изловить. Вот. Только если в фильме это «Блэйдраннер в отставке», то в романе он действующий, который мечтает заработать деньги, полученные за отставку этих андроидов, на настоящую овцу. Потому что в данный момент он имеет электрическую овцу, а это считается довольно позорным элементом быта для жителей Земли.
1: И жена его пилит постоянно, когда ты нормальную овцу купишь.
0: Ну да, и ему стыдно перед соседями, в которых есть настоящие там кони и всякое.
1: Ну кстати, а может соседи врут тоже?
0: Может, их тоже видеть? Ну, может и быть, да, потому что он врет, то что она настоящая. В романе присутствуют именно андроиды в такие персонажи, как Прис, Рой Бетти, также Рэйчел Роузен. Есть персонаж Леон из фильма, но он, его зовут здесь Макс Поллок, но по его описанию видно, это он, это андроид-строитель. Оперная певица, которая аналог в фильме танцовщица в клубе. И есть ключевой один персонаж, он называется. В оригинале Chicken Head в романе у нас перевели как безмозглик, ну, такие тупицы, грубо говоря, которые пострадали из-за радиации как раз на земле, и они такие черные рабочие, им не доверяют ответственной должности, потому что они довольно глуповаты. Вот. И персонажа этого зовут Изидор, который приютил этих андроидов. Аналог его в фильме — это Себастьян, Джеф Себастьян. Он там является инженером компании, которая производит андроидов. И он также себе приютил этих андроидов. И одно из отличий, которое является от романа, изменили название компании, которая производит роботов. Если в оригинале это Роузен, то в фильме уже Тайрел. Вот. Но не изменили имя персонажа Рэйчел, ее также стали Рэйчел, фамилия Роузен. И она также, как в романе и фильме, является племянницей главы корпорации. В романе она знает то, что она андроид, а в фильме интересно изменить, то, что она не знала до встречи с Декардом, что она андроид. Ну, перейдем по сути к самому фильму. Как я уже упоминал, то, что вели было Сайдранер, описание профессии, в честь чего назвали фильм. Также они изменили название андроидом, придумали им культовое имя, как репликанты. Намекают, что они реплика людей. Фильм вышел в 1982 году, и сам Филипп Дик успел только отрывки из этого фильма посмотреть, потому что в 1982 году он и умер. Uh, у фильма очень тяжелая судьба была, у него было очень много версий монтажа, а театральная вообще была одна из самых позорных, фильм провалился, и он стал культовым по сути, только со временем. В оригинальном монтаже там и «Закадровый голос» был у Харрисона Форда, который позвали сыграть Рика Декарда, и он не хотел так из-за «Закадровый голос», что он его нехотя вообще озвучивал, поэтому он довольно скучно звучит в фильме. В итоге Ридли Скотт выпускал еще несколько версий, в начале «Директор Скотт», а потом в итоге в Final Cut они изменили графику, доработали, как Джордж Лукас.
1: Кстати, а в какой версии в конце показывали, что они уехали?
0: В Закат э, — это Дикар... театральная версия как раз. Да, а в театральной? Рен это, рен это там, был. где...
1: не Нет, это, это, насколько я помню, там используются кадры, которые Кубрик снял для «Сияния», где машина с Джоком едет в сторону отеля.
0: А, ну, общий план, наверное, ты имеешь ну да. Да, да, а да. А там да, еще да. Крупняк есть, то что они с Рейчел в машине едут.
1: Ну, вот общие планы, они из Кубриковского сияния взяты. Интересный
0: факт. А, ну, я забыл упомянуть, что в романе есть интересный элемент, то, что появляется второй Блэдраннер, который вначале думает, то что он является андроидом. И здесь такой вопрос, когда Декарт, а он стал помогать Декарду, когда его спасалось полицейской участке. Почему я рекомендую почитать роман? Это одна из очень крутых и интересных сцен, когда полицейские Декарду пытаются доказать, что он андроид, являюсь сами андроидами, а он человеком на самом деле. Вот довольно-таки интересная сцена, когда там появляется другой еще Блэйдранер, который на них работает. Поэтому стоит вопрос, является ли он тоже андроидом. Потому что он давно, долго работает на участок, который не существует. И в итоге ему Декарт проводит тест, и в романе не сообщается результат. Ему просто Декарт отвечает, что нет, ты не андроид. И тут вот вопрос: соврал он ему или нет. Потому что сам этот второй блайдраннер довольно хладнокровно уничтожал всех себе подобных. К чему я хочу подвести: что одна из самых культовых и главных вопросов фильма является Рик Декарт сам репликантом или нет?
1: Ну тут вопрос: является репликантом Декарт или нет? Как по мне, даже стоять не может, потому что Ридли Скотт четко сказал Да, Декарт реп, репликант. Если режиссер, который снял фильм, который все вот это придумал, он так говорит, значит так и есть. Это недословная экранизация книги, а самостоятельное произведение. И автору, я думаю, виднее. Ну и в конце концов, там любые вопросы отпадают. Э, насколько я знаю, эту сцену только в Final Cut, таким образом подана. Когда. Декарт в одной из сцен выходит из ванной и что-то говорит Рэйчел, у него желтым цветом подсвечиваются глаза, а у всех репликантов и животных и э, людей в фильме у них как раз -таки вот зрачки желтым цветом подсвечиваются. И, собственно, ну декарда точно так же глаза подсвечиваются. Тут уж как бы никаких сомнений не может быть.
0: И кроме этих зрачков были очень много элементов. Вообще, до Final Cut а, или даже до директора ската. Только, может, директор сужен это изменил, была ошибка, то что сбежали шесть андроидов. В книге, кстати, восемь здесь сократили. А ну потому что в книге этот, за кадром очень много убили, еще, еще больше. Потому что в в самом романе там Декарт на одного больше всего лишь ловил, сбежала шесть, она на падении корпорации старал, одного поджарили, и Декарт ловит в итоге еще четверых и непонятно кто пятый и ставил вопрос кто же пятый? Возможно, сам Декард перепрограммированный. Но в итоге в монтаже Fanial Кати или даже директор с это изменили. И он говорит то, что двоих поджарили, чтобы вопрос больше таких не стояло. Ну и главный элемент это сон декарда, которому синится всегда единорог. И когда он знакомится с Рэйчел и выясняет, что она экспериментальная Nexus 6, он все пытается ее выяснить, репликант она или нет. В итоге он понимает, что она репликант. Она уходит. И он говорит: Аэрлу. Она не знает, что она репликант. Он говорит, да, в этом ее экспериментальность. Он решил проверить, как она будет жить, как она на это влияет. И при второй встрече, когда Рэйчел узнает, что она репликант, Декарт ей доказывает тем, что он описывает все ее воспоминания, все ее сны. и То есть он все о ней знает и говорит, то, что этот ИРЛ, скорее всего, какую-нибудь племянницу, своей племяннице, тебе встроил память. Поэтому он тебя не называет племянницей. И что мы знаем в конце, его напарник Декарда, Гав, в конце, когда Рик сбегает с Рэйчел, он ставит оригами единорога, что нас подводит к тому, что Гав знает, что снится Декарду. Вообще, завязка сюжета, из-за чего репликанты сбежали, они хотят добраться до Тайрелла, чтобы он им изменил цикл четырехлетней жизни, чтобы они, потому что они себя осознали и хотят жить дольше. Но, дойдя до Тайрелла, он их разочаровывает, он разочаровывает Робетти тем, что они не могут победить, и организм начинает саморазрушаться. Таким образом, что ну, они обречены на то, чтобы жить 4 года. Но, скорее всего, Тарелл их обманул, потому что, очевидно, по второй части, которую мы найдем попозже, что Рэйчел, если мы Декарда считаем репликантом, прожили больше 4-летнего цикла. Значит, этот Тарелл все-таки смог это победить. И, скорее всего, даже Рэйчел была новой моделью, не Nexus 6, и он обманул Декардо, когда он приехал тестировать его это камфа на Nexus 6, чтобы определять этих новых видов репликантов.
1: Ну, Рой Бетти, конечно, культовый антагонист, его злодеем-то назвать вообще никак нельзя, сыгранный прекрасным Руггером Хауэром, нидерландским актером, который, кстати, относится к какому-то вообще маленькому народу, который там пару процентов населения Нидерландов доставляет. Просто забавный факт. Одна из финальных сцен фильма с его участием стала культовой, где он выдает свой монолог предсмертный Декарду. И там в конце актер симпровизировал, добавив от себя э, несколько слов. Э, и этот стат стал культовой, такая немного ванильная, про слезы, исчезающие в дожде.
0: Да вообще сам фильм, из чего он стал культовым? Потому что он является, по сути, прародителем, визуального образа киберпанка. В
1: итоге сам киберпанк, когда развивался именно визуально, он опирался на эстетику, которую создал в своем фильме Ридли Скотт. Такие культовые произведения, как Акера или Призрак в доспехах, несмотря на то, что они киберпанк воспроизводят по лекалам Уильяма Гибсона, который... По сути, создал этот жанр в том виде, в котором мы его знаем в своем романе Нейромант. Но именно визуальную эстетику для киберпанка обычно берут из блейдруннера с этими небоскребами, голограммами, неоном.
0: Египетскими мотивами. Хотя их реже берут, конечно. Но и не забываем про шикарнейшую гениальную музыку Ван Гелеса, без которой бы этот фильм не воспринимался бы.
1: Да, не согласен, там, синтетика вот это просто волшебная. Второй фильм, конечно, в плане саунда проигрывает.
0: В 2017 году вышел сиквел Blade Runner 2049, который снял Дэнни Вильнев. И главную роль уже играет там Райм Гослинг. Райм Гослинг, который играет персонажа, как раз раскрывающий вопрос о Декарте. Ну, как я то что я говорил, является ли Декарт таким экспериментом, как репликант, уничтожающий репликанта и там персонаж Кей который играет Райан Гослинг, и показывает, что уже это уже на производстве в будущем стоит. Они вырастили такого репликанта, который без озрения совести уничтожает себе подобных. Да, ну, а сам фильм, ну, если, ну как бы его надо, надо посмотреть, как сиквел.
1: Но к нему не надо относиться, что это такое же
0: великое кино, как и первый фильм. А от на мой взгляд, откровение, как первый фильм он не стал, к сожалению. На мой
1: взгляд, этот фильм отличный, и, конечно, это не первый фильм.
0: Линия Самая дурацкая эта линия с партизанами, конечно.
1: Ну, там, э, на самом деле, я. Вот мы когда пересматривали. Э, я обрадовался, что этой линии не так много, как почему я, мне, почему-то запомнилось. Мне почему-то показалось, что они к концу ее чуть-чуть ну, побольше поддают, а там они один раз встречаются, ему объясняют всю эту идею, и все. А, каст. Классный. Да, показывает. То что Гослинг, ну понятно, Харрисон Форд и э, Эми Диармас Батиста. и Батиста и этот чувак. Жар Лето. Нет, Не, Жар понятно. Я про Чела, который помнишь, Патолги, она там был, который сейчас в отряде самоубийц, но такой чёл. Много Да, да, да. В Дюне опять Велинов набирает. И Робин Райт, по-моему. Зовут актрису, которая играет начальницу Кея. И прикольно, ну, во-первых, про тест обновленный новый, а, да. который там цитата просто да, из поэмы набоковый, ну точнее, из произведения на Да-да-да, из бледного огня. Главный
0: плюс скажу, что я благодаря этому фильму прочитал ПЛ фаер Бледный огонь и не пожалел. Да, отличная книжка. Кстати, в рамках Филиппа Можно сказать, то, что и на боку Пэйл fire тоже рекомендую почитать.
1: Ещё там прикольно, что Эми Д'Армас — это такая голографическая, не настоящая жена, электрожена <laughs> главного героя. Это по сути гаджет такой, ну как типа, телефон, я не знаю, ну просто вот небольшое, небольшое устройство, которое включает голограмму вот этой девушки. И когда включают и выключают, Гряд там музыка из... про кофе, да. Как...
0: Петь его. В итоге послушал, кстати, вообще. Классно. Вообще удивительно то, что люди за пределами России больше ценят русскую культуру, чем сами. Да. И люди. это
1: прям в таком дорогущем голливудском фильме. Классно. А
0: и контекст из прошлого фильма насчет того, что Рэйчел и Декарт экспериментальные модели нам намекается на то, что Рэйчел стала единственным репликантом, которая могла воспроизводить потомство. Одни репликанты это не могли делать. И там сюжет заключается в блокауте, которого уже компании TRL нету. А новая компания Волос пытается найти эту технологию и воспроизвести наработки ТРЛ а, и сделать репликанта, который может воспроизводить потомство.
1: И там, там же это обыгрывается тем, что он же сам, по-моему, бесплодный, а джертлет
0: это джетлет а Он слепой.
1: Он слепой он бесплодный. Упоминается в фильме, когда он с Декардом разговаривает, и Декард говорит что-то там в духе, типа «У тебя нет детей?» Там, там вот как-то тема поднимается, и волос говорит «У меня миллионы детей».
0: Mm -hmm. но ну, про
1: репликантов, собственно, свои.
0: А, я хотел сказать, что открывающая сцена, которая с Батистой, где при прилетает Райан Гослинг, какую-то сельскую местность, где стоят хорвестеры, всякое такое. Я читал, и вот я пытался перед подготовкой найти, но я не могу вспомнить, либо я смотрел документалку, я так и не понял. Мне казалось, это не снятый сценарий, который еще раньше записался по Блэйдраннеру для сиквела, там была эта сцена. Либо это должна была бы сцена быть в первом Блэйдраннере, но ее не сделали. То есть эта сцена прям от данного уважения к неснятому какому-то сценарию. Либо вообще еще глубже, это часть вообще промете использована была, потому что Ридли Скотт все долго мечтал объединить вселенные чужих и блейдраннеры, так они не объединили, там чисто есть пасхалки во всех фильмах друг друга у них и все.
1: По-моему, я не знаю, может ты, конечно, не рассказывал, но эта сцена она частично основана на раскадровках первого блейдраннера, просто не досняли, а, значит, и это, это может так... объяснять, где этот шестой
0: репликант. А. Может и так, кстати. Возможно, вот у меня просто все соединилось, это и напуталось, да. Ну, звучит логично, кстати, Скорее всего, да, наброски да, на первого фильма это были. Наверное, на бюджет не хватило такой снять.
1: Но это не единственный фильм по
0: роману. Да, точно. И мы с вами нашли «Алмаз» по вселенной Blade Runner. Это корейский фильм 2003 года. Как он там называется?
1: «Начерл Сити», «Город будущего» по-русски перевели. Интересный фильм. Он, Я, кстати, вот самое интересное, я посмотрел... Среди сценаристов Дик э, указан и на Кинопоиске, и на MDB, и по-моему даже на Википедии. Но я, честно говоря, я так и не понял, а это реально они опирались на текст, или это просто было вдохновлено, потому что э, я не пытался вчитываться в эти в титры в конце, чтобы разобраться, написан там Филипп Дик или нет. Везде указано, что, вот, что это по Блэйд Раннеру. Хоть там и сильно все в сторону ушло, но, не, а но концепция, вселенная... да, вселенная. Видно вселенная Блэйд Runner, да, ну там даже осно... сюжетная основа. Сбежали андроиды, есть вот охотники на этих андроидов, которых отправили э, убить, собственно, этих самых андроидов. Фильм, он полно... Там у него рейтинги какие-то не особо высокие. Я был очень удивлен, потому что фильм очень классным оказался. Я прям не ожидал, не ожидал. Фильм в целом классный, но меня особенно зацепил визуал, который прям, ну вот это киберпанк-киберпанк, которым его вот видно не только вот по Блейдраннеру, а и в дальнейших произведениях, вот как можно там представлять себе а, какого-нибудь Гибсона. А, вот фильм выглядит именно так, с этими огромными там, небоскребами. Там художка классная, мне очень понравился дизайн этих солдат с их масками асимметричными, когда у них там какие-то визоры на глазах
0: отдельные. А аниме напомнило. Ну, оно,
1: ну да, аниме аниме, как... там анимешки отдает вполне там, и, и, там, там. Там классная хореография, там, ну, это, это фильм-боевик, по сути, и там боевка довольно крутая. Она, конечно, немного вычурно-азиатская. Мне немножко
0: не понравился, то, что видно из-за недостаточного бюджета его нарезали Кат, да, вместо да, того, что прям как хозяйка любит прям без ката все это сделать.
1: Да, да вот это, там такое есть, к сожалению, но то, то что нас снимали с, эти, с этими прыжками, с альтухами, э, стрельбой, разлетающимися персонажами, классно очень сделано. Мне,
0: кстати, визуальный фильм это больше напомнил. Совмещение особого мнения и Blade Runner. Как раз когда все, что пока в Город он не попал, думаю, капец визуально особое мнение похоже. А потом уже на Blade Runner стало жутко похоже. Оба визуальных стиля соединены
1: И мне понравилось Я вот был удивлен Фильм вышел за 14 лет до второго Блейдраннера Но там можно провести сюжетные параллели Потому что история рассказывает о том Что главный герой, это охотник на андроидов Он сам влюбился в андроида У которого ограниченный срок жизни который, Которая должна в ближайшее время умереть Но есть какой-то доктор Который научился переселять сознание андроида в человека тем самым, как бы продлевая жизнь андроиду. Главный герой он девушку проститутку пытается похитить, чтобы краски поселить в ней разум Своей возлюбленной в вот этой андроидеце. И можно провести параллель какую-то с тем, как в, во втором фильме главный герой занимается сексом с проституткой, на которую накладываются голограммы его вот этой электровозлюбленной. Мне кажется, есть что-то общее между вот этими сюжетными линиями, и там классно вначале главный герой с голограммой этого андроида разговаривает, и она так приседает, и пальцем, по-моему к нему как бы прикасается. Точно так же, как в конце второго фильма, ну, ближе к концу второго фильма, вот розовая голограмма Эми Д'Армас делает то же самое Joy. с Райаном
0: Гостингом. Да, Джой. Ну да, ну что сказать, все полно Нет, там, там, там ещё... Ну и там главный злодей Есть окажется ещё... в итоге, это доктор, который сознание пересаживает. Нет,
1: а там прикольно, что а, главный герой, который этот охотник, это антагонист из «Олдбоя», который вот этот молодой был, а который раз, все раз, это раз. сделал. М да, еще, знаешь, из чего арнул? С концовки, когда главный герой приходит сражаться с этим доктором, и там врубается отчет до взрыва базы, там говорят, типа, осталось 5 минут, он, э -э, начинает, он, он начинает драться с этим андроидом, да, доктором, они очень долго дерутся, в итоге его этот э -э, андроид как-то так бьет, что тот падает, и отрубается ненамного, приходит в себя и громко о себе осталось 3 минуты до взрыва то есть две минуты прошло а там реально там минут десять идет я единственное оправдание нашел по-моему все это в нереальном слоумо снято и, и в принципе это можно как знаешь как оправдание зачитать
0: и важно упомянуть что по вселенной blade runner в 97 году вышла видеоигра от легендарной компании westwood которая славится стратегиями в реальном времени cnc и duna а сама игра является по жанру такой пиксель хантинг квест с небольшим элементом экшена там иногда придется пострелять. «Самир» получился, знаешь, даже больше ближе к книге, чем к фильму. От фильма они взяли, конечно же, визуальную эстетику. Блейд Раннера и музыку Ван Гелеса, потому что это игра полностью по лицензии. Здесь позвали всех актеров, Ну, кроме Харрисона Форда, Декарда здесь нету. Он здесь упоминается просто иногда забавно. То, что от этого ты узнаешь, что действия фильма и игры, похоже, происходят параллельно. Потому что, когда ты приходишь к Тайреллу, там тебя встречает Рэйчел и говорит, что сейчас мистер Тайрелл разговаривает с другим блейдранером. Раннером. И в отеле, кстати, тот самый отель, где жил Леон, ты встречаешь эту... Леона на секунду. К главным героем в в отличие от персонажа Харисона Форда, который был матером Блэйдраннером, уже является новенький. его первое дело по охоте на репликантов. Поэтому в помощнике дают более опытного Раннера, Ее, кстати, играет Лиза Эдлинштайн. Она была из Доктора Хауса, глава больницы. Ну, вернули также всех инженеров из фильма. Даже есть Гав, который ходит тебе. себе... Иногда появляется и говорит советы. Сюжет является такой же основой, как и фильмы «Роман». Сбегают андроиды, репликанты. Также есть свой Рой Бетти, есть своя «Приз». По сути, полностью сюжетный цикл повторяется. Но есть главный элемент этой игры, который может вас покорить. И который, по сути, была продавающим элементом. Она построена по аналогии игры «Мафия». То есть каждый раз разыгрывается карта и путем случайных событий может оказаться разные персонажи репликантами. И что самое интересное, что продолжая идею вообще этого мира, сам главный герой, который зовут Рэй Маккой, может оказаться репликантом. И ты уже сам, когда это понимаешь, должен сделать выбор. Ты все-таки будешь тот самый Блэйдраннер-репликант, который стоит на службе и убивает других репликантов. До конца, либо ты себя осознаешь как репликант и ты помогаешь сбежать своим братьям, либо же ты человек и также проявишь эмпатию, так называемую, которая является одной из главных тем этого мира. Проявляет ли репликант эмпатию? А человек иногда сам не может проявить эмпатию, когда убивает холоднокровно этих репликантов. Исходя из этого, в игре очень много концовок. Ну и самых для меня к фишки фишки были: в этой игре можно привести собственноручно. Тест это Камфа, что еще надо для счастья? Вот эти четыре элемента. Рандом сюжет, тест это Камфа, визуал и музыка, должны продавать игру. И интересные элементы... В этой игре, которая ее делает ближе к роману, здесь упоминается каталог Сидни, в котором указаны животные, которые остались живы в этом мире, и их цены. Их завязка сюжета происходит в таком магазине, где продаются животные. Из развязок интересных то, что половина животных этот продавец продает ненастоящих и обманывает своих клиентов. И у самого главного героя есть животное собака, которая в итоге оказывается ненастоящей. И здесь есть на фоне телевидения, его нужно, по сути, слушать, чтобы понимать, кто из персонажей может оказаться репликантом, там дают намеки на это.
1: Про собаку еще забавно, что игра 97-го года, а второй Blade Runner вышел через, получается, 20 лет после этого, и там тоже тема с собакой поднимается, потому что у Декарда в этом фильме есть собака, и Кей спрашивает, это настоящая собака или репликант, на что Харрисон Форд говорит, ну так спроси у нее сам.
0: Да-да-да. Ну, это как мы уже до этого сказали, то, что, что -то вторая часть и знает, и игру изучала, возможно, сценаристы, и даже корейский аналог, потому что очень много похожих элементов есть, да. Стоит помнить, что в пятом году, за три года до «Мечтает ли андроида о электроовцах» Филипп Дик написал один роман интересный, который стал культовым а, в рядах наркоманов, хипарей и битников всяких, а, спустя пару лет только. «Три стигмата Палмера Элдрича. Он вызвал большой фурор в этой прослойке общества. Его окрестили как «Великий роман об ЛСД». И с этого и пошел, пошел миф о том, что Филипп Дик такой наркоман, торчок и хипарь сам по жизни. Сам же Дик впервые попробовал ЛСД только после романа. Когда он попал в эту эпоху, у него стала популярность большая, когда случился вот этот кризис вьетнамский хиппи-битники. 60 ну, 60 да, вот, э, вовсю расцветали. И у него общество стало появляться наркоманов, травокуров. Вот, ему предложили попробовать ЛСД, он попробовал и словил жуткий бэт-трип И 8 часов просто был в мучениях, и как там рассказывает очевидца, он какие-то непонятные слова говорил: в итоге это он говорил на латинском. и когда он вернулся, он сообщил о том, что он побывал чуть ли не в аду. И, и с тех пор и больше он никогда не. Психодолик. Да, психоделик мне им не имел дела, и никогда этим не трогал. Ему даже это и не надо было, у него <связано> и так жизнь была особенная, так скажу. Самое интересное связано с этим романом, к чему я говорю, ну то, что, во-первых, это был первый опыт принимания настоящего наркотика от Филиппа Дика, а не фармакологии, как у него обычно было. Джон Леннон как-то позвонил Филиппу Дику и сказал, что он хочет экранизировать роман. Но в итоге ничего не получилось, он не экранизировал. В итоге Битлз просто этот -это альбом выпустили, там, посвященный ЛСД, это этого всего... Это вот один из интересных фактов. В этот период, когда Филипп Дик получил эту популярность свою в рядах, в, в эту эпоху, конца 60-х, начала 70-х, он познакомился с епископом по имени Джеймс Пайк. И от него он узнал о гностицизме. Джеймс Пайк ему рассказал про гностицизм, и Филипп Дик осознал, что он всю жизнь, оказывается, был гностиком. Потому что все его романы, по сути, это чисто гностический взгляд на мир. В чем заключается? О том, что есть бог Демиург, и это плохой бог-злодей, и бог истинный, который, ну, как он, эфемерный, он физически не существует. И суть в том, что бог Демиург создал вокруг нас иллюзию, в котором мы живем, потому что все, все наши поклонения это богу Демиургу, и когда ты только от таков, и ты придешь к познанию сознанию от таков Бог Демиурга, отойдешь, ты познаешь истинного бога. Вот. И по сути, вот эти все заигрывания с реальности, это настоящие гностические мотивы, которые заключены в романах дика и тогда он очень сильно увлекся гностицизмом. еще сильнее, точнее, глубже стал это изучать. Очень любил Филипп Дик спорить о теологии. И вообще с предыдущей женой, которая тиран была, он решил принять католицизм. Вот. Но очень как-то он его этот, несмиренно принимал, а иронично, грубо говоря. Хотя сам был инициатором принятия веры. И как-то всяких... Он любит спорить о теологии, спор... любил спорить о теологии. И была такая у него вещь, что он в романе своем решил просуждать о том, что, если мы говорим о гностицизме, то, что мы живем в мире, где нам проповедуют смирение, а не является ли смирение, это слабость. То есть мир, который нам делает Демиург, пытается нам в голову, что смирение — это благо, когда чтобы подготавливать людей так, промыть мозги, что они живут со смирением, и когда будет настоящее вторжение, то люди будут не, не, не брать оружие и давать отпор, а будут смиренными и терпеливыми, и таким образом а, будет готова почва для завоевания людей. Вот у него есть отдельное произведение, это посвященное Вообще надо отметить то, что у Филиппа Дика в его жизни было очень много женщин, особенно жен, потому что он был вообще не, ну, довольно невыносимый человек, особенно параноик он тем более был. Вот, и у него, от него уходит вот эта четвёртая жена, очередная, которая была молодая, который говорил. Вот с дочкой у него была дочка, ее звали, сокращенно, я забыл полными, ее звали Иса, но потом мы к ней вернемся еще. Иза, за Иса, как там, кому как правильней. Когда она у него ушла, у них был свой дом в пригороде, как в Калифорнии, он совсем себя запустил и завел у себя дома притон с малолетними наркоманами. Он стал с ними тусеять, покуривать, травку, но на наркотика он не сидел. Он был северен, он сидел основном на фарме и вот иногда травку покуривал. В этот период, когда он с ними жил, случилась одна из вещей, которая на него очень сильно повлияла. Вообще, надо указать, что он, когда он жил с этой четвертой женой, купил себе сейф. И в этот сейф положил вещи, которые ему очень важны для него личные там ни денег не было, там были вещи, которые ему лично важны, там и рукописи были, какие-то наработки, и вот он там все запер, держал, и был один момент, что он приходит домой, возвращается, а у него весь дом скрыт там все разломано, все разбросано, а сейф взорван, и все, и сейф пропало, все его драгоценные вещи, а он же параноик, и он не понимал, что происходит, и думал, что за него взялось правительство, то, что тогда тема а я забыл сказать, когда вот был трансмиграция Палм Элдрича, то, что тогда была прям эпоха ЛСД, там в университетах преподаватели преподавали про ЛСД, все там рассказывали, то есть там чуть ли не свобода ЛСД была, а потом резко правительство это все закрыло, и стала охота на наркоманов, то, что все, наркотики незаконны, это все запрещено. Вот у него была паранойя, потому что все на них вышло ФБР, потому что у него притон целый вообще наркоманов был. И за ними следят, охотятся, то, что прослушка у них там, то, что у них камера напичкана в доме, прослушка телефона. Звучит очень знакомо, да, что-то. Какие годы начало 70-х. Ну, вот. А. А в итоге он обращался в полицию, ну, ему не поверили, потому что он был, все знают, что он такой, у него там наркоманы живут, ему говорили, ну либо чувак, либо твои же ребята тебя обчистили, же наркоманы. Вот, либо у них там в этом районе очень много ограблений происходило, то что просто не повезло, тебя ограбили. Ну в итоге он все забил. И постепенно люди из его округа общения сходили с ума, пропадали, попадали в клиники наркологические, либо просто умирали там самоубийством жизни заканчивали. Ну вот так у него зарождалась сам знаешь что идея помутнения, эскандраркли в оригинале. Так если дословно приводить, типа мутный сканер, который, типа, сканер имеется в виду, что он смотрел камеры эти. Он был написан роман в 1974 году, вот, но выпустили его только в 1977. Написал он его, стал писателем после попытки самоубийства. Он, короче, поехал в Канаду, его пригласили тоже на конференцию. Он думал, он там будет звездой, и что-то он там задепровал, он там чуть-чуть пожил, и решил, это его первая попытка самоубийства была, потом его откачали, и он добровольно пошел в революционный центр в Канаду. В Канаде. И когда он после революционного центра... Трезво посмотрел на свою жизнь. Он тогда, ну, вообще, на ну, этот наркоманский период, и он про это решил как раз и написать свой один из тоже, я считаю, легендарных романов. Очень рекомендую вам почитать, который в жранеское помутнение с Канар Деркли. Коронизация романа вышла в 2006 году от режиссера Ричарда Линклейтера. очень тоже культовый режиссер. И перед тем, как мы перейдем к обсуждению фильма, невозможно не упомянуть предыдущую работу. Раннюю, один из ранних работ Линклейтера «Пробуждение жизни». Она сделана в таком же стиле, как «Помутнение». К этому как раз сейчас и будем подходить. То, что «Помутнение» само было сделано в очень экспериментальном стиле. Поверх живой съемки была наложена анимация. Родос... Как это? Родоскопик? Фильм Отсняли, по-моему, на вхс
1: ну, камеру. камеру, просто, обычно, Да, и даже не в декорациях, там в основном, и все такое. И, и э, в, э, ну, собственно, по кадрово это все обрисовывали художники и рисовали окружение. И фильм, вот, э, вот ну, в, в таком визуале... Ротоск... будем,
0: так. Да, да, да. Эксперимент его первый был фильм фильмом Пробуждение жизни. Там он делал наработки. И как я, когда я начала смотреть фильм, вообще фильм о том, что там чувак попал в бесконечный сон и не может из него вылезти. У него всегда снятся, он ходит с людьми, ему там люди ходят философами о жизни, о вселенной, ну, о бытии, вот ходит с ними, общается со всеми. Мама просыпается, он говорит знакомым, знакомый разговаривает о, о, о осознанном сне, сказать как понять, ты в осозн... а, во сне или нет, то, что ты проверяй свет, там выключай. Так, такой смотри на часы, то, что тебя часы будут показывать там, не время, а какую-то билиберду. Вот, и он все это стало... А он когда с ним поговорил, он выходит из комнат, из какой-то помещения пытается сделать, а свет не меняется. Потом он просыпается, смотрит на часа, часы погас билиберду. И он подумал, это, что он не может вылезти из-за сна. Из-за этого вот каждый раз он думает, он просыпается, он не просыпается, не просыпается. И он доходит до отчаяния, думает, блин, как по-диковски вообще все это происходит. Думаю, не, не зря клейтер станет потом режиссером по мутнению. Потом прям просто концовка, одна из последних монологов. Я потом пришла это сам был, кто с ним разговаривал, ну, с героем. Там идет монолог про Филиппа Дика. Ну, вообще ли там вот этот персонаж Линклейтера рассказывает о бесконечном сне, что такая, что, ну, рассуждает о нем и о том, что как вообще... Возможно, ты умер, потому что, когда ты умираешь, некоторые люди говорят, что ты, ты попадешь в этот бесконечный сон, что некоторые как раз и называют раем или адом. Если у тебя будет во сне кошмар, то, это, по сути, для тебя будет бесконечный ад. Если будет не кошмар, то это будет бесконечный рай. Зависит от того, в каком контексте ты умрешь, получается. И вот он доходит до Дика о том, что у Дика есть такое... СС, он написал рассуждение о романе Пролить слезы, в оригинальном варианте называется а, Flow My Tears, The Policeman's Said". Это, кстати, название, он как раз первую строчку Пролить слезы. Филипп Дик вдохновлялся, взял, вдохновляясь музыкой композитора Джона Доуленда. Это композитор 16-17 веков. Она заключалась в том, что Филипп Дик, написав этот роман, стал видеть, он попадает в... А, встречать персонажей своего романа, прям как их называл, их контекст, там то что героиня наркоторговка, а ее парень полицейский, вот как у него в романе, или то что он однажды помог человеку, как в своем романе, потом осознал то что так же как герой его помогал человеку в своем романе, там насчет бензина, а потом он поговорил с одним епископом, тот вообще сказал о том что это вообще из Ветхого, ой это из деяний апостолов Нового Завета он тогда это не читал, он просто у него крыш поехал, как это так, как это вообще могло случиться. И тогда он для себя теорию гност гностическую провел насчет того, что он все-таки в мире иллюзии Демиурга живет. И мы живем до сих пор, ожидая второе пришествие Христа. И мы живем в 50-м или 70-м году нашей эры mm -hmm. <смех> время второго храма. Вот и этот злой демиург нам это сделал, что мы так и не дождались Христа настоящего. И почему весь мир, если мы рассуждаем, бывает же, такое выражение история циклично. Потому что эта история мы до сих пор живем в начале века, и все повторяется, повторяется, повторяется повторяется до бесконечности. <смех> вот, Забавная такая теория была. Вот, И по этому произведению правительству слезы. Был один греческий фильм, но в итоге он был не про произведение. Это очень ужасно фильм. Вообще не рекомендую смотреть. Называется Утренний патруль Morning Patrol 87 -го года. Оттуда взята только эта, эта завязка небольшая и частички глав романа. Все остальное там вообще ни о чем. Фильм, где просто женщина блуждает, и все. Ну, короче, очень скучный, слабый фильм. Вот, и связан он с Диком только завязкой, чуть-чуть там, не обязательно к просмотру никак. Вернемся к помутнению, роман написан был про период наркотический Филиппа Дика, и там все персонажи, это измененные имена всех людей, с которыми он общался, даже та же самая Донна, эта девушка, которую он пытался подкатывать, но ну, что она была кокаиновой наркоманкой, и она очень боялась физической, физической связи. Так вот, в 2006 году Линк Лейтер выпускает... Мутнение в такой же концепции, как пробуждение жизни. Как и пробуждение жизни начали начале лайв потом поверх обрисования. На обычную камеру снимали, там только звук записывали, наверное, хороший. Там все без света, там в обычных квартирах, домах все это снимали, а потом все это обрисовывали. Да, самый забавный момент, там персонаж Вуди Харрисона, а Вуди Харрисон никогда таким волосатым не было. Там просто в лайв съемке у меня документалку я смотрел, потому что у меня диск есть лицензионный. Там такой дешманский, дурацкий парик был. С ротом парике играл. Вот него волосы. обрисовали
1: у него классно они выглядят в фильме. Постоянно так они виляют туда-сюда, прям как во сне, знаешь.
0: Ну, это за основу истории, как уже сказал, Филипп Дикой из жизни. Только он ее разбавил тем, что он добавил научно фантастический элемент. Это костюмы, которые надевают агенты под прикрытием, чтобы их не узнали. И чтобы даже в полиции сами не знали полицейские, что за агент под прикрытием перед ними стоит. Вот, и кстати, забавный момент, там открывающей сцена фильма, когда он выступает же перед зрителями, там, когда он сидит, там этот образ заменяющийся, на секунду образ Филиппа Дика появляется.
1: А, там, по-моему, среди них и сам Кенурис тоже мелькает.
0: Ну, тут я не помню, там прям Филипп Дик прям на дольше его оставляет, там сразу в глаза бросается.
1: Мне кажется, они знают, кто из кто. Потому что с Донной, а, которая ну на самом да. деле не Донная, в конце-то, говорят, без костюмов, возможно, это для него все устроили показуху, чтобы он ну, поехал крышей незаметно для там себя. Там же даже
0: в конце говорят, что они специально так его подвели, чтобы наркотики на наркотиках там весь подсел, свой мозг уничтожил.
1: В общем, история фильма, ну, о чем рассказывает фильм.
0: Это о том, что как раз и паранойл Филипп Дик, то, что за наркомандами следят агенты. И то, что а, наркоманы вообще все друг друга подозревают, и каждый из них может быть агент, и так и оказывается, что среди наркоманов главный герой. Я забыл имя Арктер. Фамилия. Арктер, Боб Арктер. Бо, А, да, Роберт, да. Боб Арктер, который играет Киану Ривз. Вообще там очень звездный каст. Киану Ривз, Вуди Харрис, Роберт Дауни-младший и Вайнона на Райдер.
1: И они там... Прекрасные.
0: Да, и у каждого свое прекрасное амплуа. Каждый персонаж там сразу вам полюбится. И даже этот актеры не помню, как зовут, который играл у них этого. Вообще... С жуками, которые да. там, я, считаю, Его я забыл. По-настоящему зовут Джерри, это Рори. Кокрейн,
1: да. Кокрейн. Рори Кокрейн, да. А персонажа Чарльз Фрэг зовут. Фрэк.
0: Фрэк да. да. Исполнение Рори Кокрейна персонажи. Река, что бесподобно Такого фрика сыграл. Mm -hmm. <laughs> Интересно, который ищет жуков. И это, кстати, реальный знакомый Филиппа Дика, которому чудились жуки, то, что он завелся до сумависта в итоге, это Вообще стоит отметить то, что почему такие шикарные диалоги в этом фильме, ну, потому что это настоящий наркоманский диалог, который Филипп Дик слушал, слышал и знает, поэтому они такие реалистичные, такие шикарные. То есть, люди просто общаются какой-то фигни непонятный, который никогда не подумает, что ты будешь общаться. Там причина дают то, что так, как будто за персонажем Арктера надо следить, то, что он там главный злодей. В итоге выясняется. Не, ну там он злодей. одновременно
1: он агент, но его все подозревают, что он может быть злодеем. Там, там, что самое классное, очень плавно его сумасшествие от наркотика наступает, как он закидывается больше и больше, наркотой, он начинает, на а, начинает проваливаться да, в интервью на работе, там, особо Нет, он закидывается ум... на работу. Да, да, да. И когда помнишь, там он приходит на очередное вот обследование врачей. Там врачи просто внешность меняется прям на ходу. И когда он, он уже о себе в третьем лице говорить начинает, когда ему говорили, что. Типа, да, да, вот у нас тут подозрение на Боба Арктора. Ну, коллега ему говорит, а он такой, да, блин, да почему? Ну, уже, уже уходит, там переодевается. Боб Арктер, я знаю его, он типа, классный парень. И все такое. Он уже сам не знает, что... Да, такого. да, да, он
0: там, у него тоже все поехало. Я хотела, мне здесь пометка есть интересная, то, что, несмотря на то, что они в костюмах, но когда ты знаешь палатки человека... Можно определить, я у Донна очень Заметил актерскую игру, прям этой. Да, э -э я тоже подметил, когда это все искажено. <связано> да, да, это как актерская игра «Вайна на Райдер, прям вообще виделась. Там, короче, интонация, я не запомнил, какая у меня такую интонацию сказал: Господи, это интонация Вайнона Райдер. <связано> это,
1: это в самом первом диалоге у них, когда происходит, даже а, Вайнон Райдер низкая, этот хэнк тоже <связано> очень низкий. Фильм очень. Стоит посмотреть. Нет,
0: фильм легендарный, я его смотрел миллион раз, мне кажется.
1: К -к каждый раз на одном дыхании вообще заходят.
0: Да. Я рекомендую обязательно роман почитать, потому что все-таки в фильме не покажешь больше, тем более в час сорок, чем в романе. Роман -то, это роман. Вот. И я сам роман перечитывал, само произведение перечитывал на, на раза четыре минимум, точно. И фильм я там еще больше смотрел. У меня там диски, даже лицензионные сети. Я хотел сказать насчет то, что когда ты хотел шутить насчет э, реабилитационного центра, а как раз эту вещь, что в сюжете есть, то, что самый реабилитационный центр, который лечит наркоманов, сам производит наркотик, наркотик Ди, это Дик придумал как раз, да, когда в Канаде сидел он сидел такой, блин, а вот, вот я сижу здесь в реабилитации, а вот эти наркотики надо заставлять потреблять сами же эти и центры, и на этом они имеют бизнес. -то. Как
1: Паша уже говорил, Филипп Дик был параноиком.
0: А, мне нравится цитата, и я, я ее завершим из этого фильма. Значит, как раз параноиком будет хорошо приводить то, что самый опасный человек — тот, кто боится своей тени. Это, это, это вот просто классическое описание Филиппа Дика. После реабилитационного центра Филипп Дик уехал, ну, в Вильчарной, это уже другой пригород в Южной Калифор... Калифорнии, и завел очередную новую жизнь жену, опять молодую. вот И от нее уже на этот раз впервые у него родился сын. Это эту две дочери были, теперь у него сын. И в этот период его жизни случился ключевой 74 год, весна. После реабилитации слез с таблеток, прям чистый сидел он, поэтому и написал помутнение с чистым разумом. А у него случился прорезался зуб мудрости, из-за этого у него случилась интоксикация, мы вырвали его, всяко такое. А ему заказал, врач назначил там лекарство, вот, и они заказали на дом лекарство, и ему открыла Девушка, которая доставляет лекарство дверь. И он увидел у него кулон, рыбу, короче. А это символ э, э, ранних христиан, тайных христиан, которые от римлян прятались, когда римляне уничтожали после смерти Христа все, все христианские течения. У него с этого повернулся мозг, с этого у него стали идти видения. И он опять пришел на витамины, всякие таблетки. Потому что он подумал, что это какой-то знак как так, у него опять реальность рушится, он только поверил что в том, что он живет, он отказался от гностицизма, он опять стал просто классическим католиком, и эта вещь, то, что девушка пришла не просто так рассказала эту тайну, то, что он подумал, что все-таки не опять он живет в этом гностическом мире, а там, что мы под куполом Демиурга, и это все иллюзорно, вот, и потом к нему пришел приход, что с ним начал разговаривать бог, который обозвал, обозвался как Валис, имя бога Валис. И он ему стал рассказывать истину. Это же крыша совсем поехала,
1: божига.
0: Смотря как раз в сцене, вдруг он пророк. И он начал все эти свои видения записывать в книгу, которая называется «Экзегеза». «Экзегеза» переводится как «толкование». Толкование древних библейских текстов. Это была личная библия Филиппа Дика. В ней было восемь тысяч рукописных страниц. И в итоге ее издали посмертно, отобрав только несколько глав, издал ее Лоренс Сатин. Ну, потому что никто не будет читать эти восемь тысяч страниц, и издали ее в июне девяносто первого года. Самое забавное, что в июне 91-го года я и родился. И прям как будто был помазан с Филиппом Диком. В России же эту книгу издали вот только совсем недавно, в двадцатом году. А, что такое экзегеза? Он туда записывал вот эти все свои разговоры с Валисом, прозрение от него, и также это просто дневники его из жизни, где он все свои эмоции там записывал, что он чувствовал, там очень много про Анну, вот эту жена-тиран, которая была, просто свои философские размышления о гностицизме, о теологии, вот это все, свои видения, и, конечно же, там были наброски романов его которые некоторые издали после его смерти. Но я немножко напомню, что в 1977 году он как раз съедел на конференцию во Францию, где он попытался в свою вот эту религиозную экзегезу найти прихожан, но его тогда не поняли. И из этой экзегезы часть текста пошла в трилогию о Валисе, в этом боге, с которым он общался, и кросс в посмертный роман "Свободное радио Альбимута», который опубликовали после его смерти. Расскажу немного... А вот этому свободное радио Альбельмута, потому что по нему сняли фильм в 2010 году: Радио Фри Альбимут, называется на английском. Вот, но очень интересно о чем поговорить. Это, ну, как всегда, автобиографично, но это прям очень сильно на уровне помутнения, автобиографичное произведение. Там есть два персонажа. Один персонаж Ник его зовут, вот. он часть Филиппа Дика. Есть другой персонаж, который зовут Филипп Дик, который его друг не фантастику. Вот. А Ник э, делается так, что к нему однажды приходит Валис, ему проецируют истинные жизни. И у него есть... И он взял из жизни то, что к нему приходит... У него случился зуб мудрости, потому что интоксикация у него от этого видения. К нему, когда приходит женщина с рыбой, поэтому вот все это взял. Потом у него есть из видения вот этого Валиса из личной жизни, что он засунул в роман. Это... Однажды у него, когда вот сын родился, ему сказал Валис, что у сына врожденный порог. Они одни доктора не находили. Нет, он сказал что жене, она оставила, что есть врожденный порог. Они поехали в больницу. А он сказал, где искать, что-то в паховой области. И врачи нашли, были в шоке. И да, самое интересное, как раз сейчас мы там... Ну, то есть это не, не Дик, было бы не Филиппом Дик, если бы не был бы фантастический роман. Вот, там это мир, где США победила коммунизм. Вот, и Россия стала... Не коммунистической Опешкой а США, но президент э, в США устроил какую-то вообще ересь, э, какое-то тоталитарное государство стало, то есть там стали за всеми вот как во время охоты на ведьм при коммунизме в США, то есть там всех подозревают, также в коммунизме до сих пор, потому что там президент говорит, что коммунистическая партия есть коммунистическая партия террористы, короче, там террористов в США, которые в США и хотят свергнуть свободное государство вот. Там прикольно президента, ой, забыл как его зовут, но у него это имя Второе имя и фамилия, все начинаются на F. F-F-F, вот, а F это шестая буква алфавита, типа 6 всякое такое, но не суть. Он будет перезабираться на пятый срок, и уже 15 лет у власти, и не уходит. И он придумывает террористическую организацию, чтобы удерживаться власти подальше. Ну вообще, на самом деле, как мы не видели свои отсылки современной это была аллюзия на Никсона, потому что Филипп Дик... Всей душой ненавидел Никсона и всегда считался скрытым коммунизм. коммунистом. А, ну вот и в сюжете, то, что этот президент в итоге скрытый коммунист оказался. И он специально сделал так иллюзию, то, что они победили СССР, но ну, ну, зато победили тем, что, коммунизм, тем, что устроил коммунизм в США и устраивает тот, э, тоталитарную диктатуру. Вообще Дик считал. Никсона своим личным врагом, прям реально считал личным врагом, хотя Никсона ни разу дикий <свят> и не слышал. Он вообще его знал давно еще, когда он был этим губернатором, там как-то сенатором, там сенатором, с этого начинают о радикальных взглядов. и вот когда случился вот скандал, как раз на этом тоже основывался, когда писал этот роман, то, что везде всех прослушивают. Кстати, в этот роман вложил свою историю о том, что Сев взорвали, как раз о том, что вот эти паранойя, то, что это вот правительство взорвало и забрало его рукопись о том, что он писал о своем друге, который Валеса повстречал, чтобы чтобы свергнуть тоталитарное правительство, то, что президент коммунист, это все... Вот и когда в жизни сейчас мы идем к жизни, потому что это прям из жизни все дико, когда случился трагедический -то, скандал, Дик сидел и понимал то, что они это с Валисом специально устроили, весь этот скандал, чтобы Никсона свергли власти, и Никсон проиграл, и Дик себя тогда посчитал победителем, что наконец-то победил Никсон. Надо в фильме сказать, это очень дешевое кино, на самом деле там, потом на Кикстартере даже собирали деньги, чтобы Блю Рей выпустить. А, не Блю Рей, не так. Фильм настолько дешево, что его не пустили в прокат, он был директором, уже не дивидя а цифровую релиз, вот релиз, вот, а потом они решили все-таки попробовать в прокат пойти спустя три года на Kickstarter, собирали на прокат и потом сказали, что своим бейкерам они blu диск подарят, вот, не знаю, они получили свой прокат или нет, но фильм очень дешево выглядит, но очень интересно все равно смотрится артисты там, кстати, хорошие, нормальные там есть известные артисты ну, не по именам, но ну, в лица вы их узнаете они обычно главных ролей никогда не играют, но в сериалах, да, и в сериалах, и так в основном, актеры, но он за счет литературная основа приятная, потому что Филипп Дик это Филипп Дик когда вот. И последний роман, вот если «Свободное радио» любим, это «После смерти», а последний роман «При жизни» — это третья часть трилогии Валиса, Как раз втор... первая — это Валис, называется второй Всевышнее вторжение», которое тебе рекомендовал почитать. И третья — это «Трансмиграция» Тимоти Арчера. И он делает Полный переворот, то что уже не про фантастику, он пишет не будущее, как Валис и Всевышнее вторжение, а про 60-е годы. И он этот роман посвящает своему другу епископу, который я до этого говорил, который зовут Джеймс Пайк. И прям пересказывает его историю. Джеймс Пайк очень тяжелая жизнь была, у него сын покончил жизнь самоубийством, а потом еще они с женой, а он сам был прям религиозным епископом, вот, который стал увлекаться гностицизмом и записками Мертвого моря где рассказывается о том, что секта Иисуса Христа, короче, на самом деле потребляла грибы. И они с женой настолько поехали, что они к спиритуализму обратились и стали вызывать мертвый дух сына, все это все узнавать. Потом и жена все равно все это психологически не выдержала. Жизнь тоже самоубийством покончила. И этот бедный епископ вообще с ума сошел. И он в итоге поехал искать свое бытие. Вот И он уехал в пустыню, ну, где-то в Америке, короче, поехал к то Хайве по пустыне. Вот, и взял с собой только две бутылки колы, и у него э, тачка где-то на середине, ну, прям как в кино, просто сдохла, и в итоге его долго искали нашли мертвым в пустыне. От обезвоживания человек умер С собой только две бутылки колы взял. Это не та вещь, чтобы удалить жажду что в пустыне. Это вот у него такая была печальная смерть, и ну, он был хороший друг, был Дик, и вот он решил ему книгу про него посвятить. Вот прям все эти элементы жизни есть в романе. Вообще, очень рекомендую знакомиться с трилогией «Валес». Это поздние вот как раз 81-82 год роман Филиппа Дика, когда он уже полностью ударился в гностицизм, в теологию, и там все просто о втором пришествии Христа о божественных сущностях. Все об этом идет. Совершаем тем, что в семнадцатом году вышел сериал «Электрический сны Филиппа Дика. Исполнительный продюсер. Кстати, там Брайан Кренстон, Одна из дочерей Филиппа Дика от второй жены ой, от второй жены говорю, от четвертой жены Изы, которая говорила, говорил Исаиза. 10 эпизодов по 10 неэкранизированного рассказа Филиппа Дика. Мне вообще сериал не очень зашел. Я его не досмотрел 2,5 эпизода последних. Только могу порекомендовать 6 эпизод. В нем сыграл сам Брайан Крэнстон. Вот, и это опять сюжет про подмены тел. Но очень клево сделал. Мне очень понравился. И, пожалуй, у меня на этом все. Выпуск, конечно, получился больше литературный, чем кинематографический, но все-таки такой персонаж. Мне было само очень приятно вытаскивать эти воспоминания из своего ума-то памяти Потому что я столько вещей, которые даже о себе не думал, сказать. Изучая обратно Филиппа Дико, себя открыл. И я понял, то, что я. После подготовки к Филиппу Дику я с удовольствием перечитаю не только рассказываю все романы, которые я любил, я по новой перечитаю и вспомню о Филиппе Дике. И вам тоже это рекомендую. Это очень знаковый автор, и он очень приятно и легко пишет, и с большим интересом изучите. И несмотря на то, что это научная фантастика, там очень много теологических и философских мыслей. Конечно же, мы напишем список рекомендаций фильмов, которые надо посмотреть. И из-за того, что это такой особый выпуск, я напишу и книги, которые я лично рекомендую изучить, прочитать.
1: И все это будет в описании к этому эпизоду. Этот выпуск у нас получился таким довольно серьезным, можно сказать. Поэтому в следующий раз мы поговорим о какой-то более простой теме, о таком поджанре эксплуатайшн фильмов, как Rape and Revenge, так называемые. Пройдемся по известным фильмам этого поджанра и вообще обсудим
0: что это такое и зачем это нужно. Спасибо, что были с нами. Это был подкаст Cinema Cinema. До свидания. Всем пока.